1: Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada, esse que é o de número 9, com uma convidada muito especial, minha amiga querida DJ Brisa. Hello! Antes dela se apresentar para vocês, eu queria pedir primeiro... Esperem o episódio terminar para fazer os cortes, tá, galera? E para quem quiser se inscrever também no canal de cortes oficial do Prasa Guiada, está aqui logo abaixo o link. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e clica lá no sininho para receber as notificações, inclusive para saber quando a gente está ao vivo, porque teoricamente é para começar meio-dia, mas. Ah, Imprevistos acontecem, né, gente? Raramente começa meio-dia. Então, a apresentadora <risos> é uma mulher, vocês já sabem. Quando é convidada, também é mulher. A gente entende, né? <risos> Aquela jogando a culpa pras mulheres. E vamos ver o que mais. Segue a gente no Instagram, arroba prosaguiada. E se você quiser deixar Comentário, pergunta, fazer o seu merchan, acessa o prosaguiada.com.br Os primeiros cinco comentários custam 200 flocões, equivalente a 20 reais. Os próximos cinco são 400 flocões, 40 reais. Os últimos cinco são 600 flocões, 60 reais. Então, corre para fazer parte dos cinco primeiros aí, se você quer pagar mais barato, tá bom? Uhum. <risos> e o merchan, 5 mil flocões. Que vale 500 reais, vai lá, faça a sua publicidade. Recebo hoje aqui com muito prazer de Brisa.
2: Ai, o prazer é tudo meu, de verdade. Ai, que, que gostoso te ter aqui. Só assim pra gente matar saudades, né? É, eu ia falar isso. Como Boas Bad bitches, só que encontramos em. Situações remuneradas ou
1: de serviços. Não é? Ricas. Inclusive, é a primeira vez que vocês estão me vendo aqui mais informal hoje, porque eu não podia deixar passar a oportunidade de vir com o um moletom aqui da DJ que Brisa. Honra. E não, Bad sério.
2: Beach. Gente, eu não esperava ela com o meu moletom.
1: Que Depois, honra. no final, a gente faz uns passinhos aqui pra vocês, então fica até o final se você quiser acompanhar.
2: DJ Brisa, pra quem não te conhece, apresente aí pro pessoal. Bom, eu sou a DJ Brisa, né? Eu tenho 27 anos, sou de São Paulo. Agora os meus trabalhos, vamos lá. Você tem tempo? <risos> a lista! Vocês estão sentados? É, eu me considero empreendedora no mercado adulto, né? Ainda não sei se estou na pornografia, se não estou, fico pensando. Porque acho que é, é muito além do que a gente imagina, né? Então acho que nem estou apta ainda para me assumir. Mas... Empreendo no mercado adulto, sou dona da primeira marca registrada de turque do Brasil, é, dou um treinamento bad Beach, que é para as mulheres conseguirem empreender, seja em qualquer é, vertente ou profissão ou mercado, mas também direciono um pouco para o mercado adulto, que é um mercado muito né, remunerado, principalmente na pandemia, é, vendo esses moletons que eu criei. São três tipos de moletons, né? São três estados de espírito. Ah, legal isso! Explica melhor como é que são esses estados de espírito. O alien é como eu me sinto às vezes. Nós que somos artistas, a gente é um pouco mais sensível. Então, muita coisa revolta a gente, né? Muita coisa. Até o caos que a gente tá vivendo. Tudo assim, as injustiças que a gente presencia. Então... Esse alien é como se, às vezes, a gente, como artista, a gente não sentisse que realmente não se encaixa nesse mundo. Uhum. É meio depressivo, mas <risos> quem compõe sabe que é assim mesmo. Uhum. Aceitem. O moletom de twerk é quando eu tô mais, nossa, sou fitness, sou reboladeira, sou esportista. Então, ele tem toda essa característica. A gente não tem ele aqui, mas depois, se vocês quiserem ver, ele é branco. Tem o símbolo do Brasil atrás, ele é muito esporte. Ah, que da hora, da hora. Eu vou querer os outros dois depois, eu já vou separar aqui, ó. E o bad beat é o para matar, né? Quando eu tô naquele ápice da autoestima, vermelho, bad beat, cifrão atrás. E é quando eu me sinto no meu melhor estado de espírito e amor próprio. Ai, bacana! Então, é os meus três estados de, espí... de espírito. Assim. E vai ter camiseta também, top, sei lá, né? Sim. Pra quando eu fizer calor, que agora tá em boa hora. Que a gente Sim. começou friozinho, mas... Comecei agora, né? Comecei no outono. Então, fiz um moletom pra testar. Deu muito certo, não esperava. Ah, que legal. Deu muito certo. E, e aí é bom, agora... então a qualidade é boa. Você viu? Tem até aquele pelinho dentro, é, fica tão quentinho. Eu tô só com ele, com top de academia. Eu, eu também que... tô só com ele. Eu falei, é. se eu pôr outra coisa embaixo, eu vou ficar com calor. Ele é bem quentinho, tem a, o gorro, né? Uhum. É, então, assim, deu super certo. Quero fazer boné, toca, camiseta, é, calça, shorts. Vou fazer um monte de coisa. Mas eu vou seguir as tendências, tipo, e as... Como fala? Quando é outono, inverno, como fala? Estações, isso, vou seguir então. Ah, legal. Então aguardem que virão mais novidades Virão mais coisas, virão mais coisas. É como se as pessoas conseguissem investir um pedacinho da DJ Brisa e nem é tão DJ Brisa, né? Porque Bad Beat temos várias. Ah. Aliens quantos não <risos> temos, né? E Twork é para quem gosta de rebolar, enfim. E como é que tá
1: Bom, eu vou contar pra vocês como que eu conheci a DJ Brisa. Ai. A, a gente se conhece Estamos faz velhas tempo, velhas, né, amigas. então, é, <risos> ah, até
2: que, né, na
1: <risos> <risos> Mas ela me conheceu e tinha o cabelo curtinho ainda, né, e eu segui ela nas redes, e ela já tava com essa coisa toda do twerk, que foi nessa época, nessa época que eu comecei a descobrir também sobre o twerk, e quando eu descobri que aqui no Brasil tinha, né, que lá fora é muito conhecido já há muito tempo, né. E, e aí, comecei a seguir elas, postavam uns videozinhos lá, rebolando a raba, né? Uhum. E ela me chamou pra participar de um videoclipe. E foi quando eu conheci ela e, e eu já fiquei admirada com o teu jeito de ser, com a tua forma de se expressar. E eu fiquei muito encantada também que todas aquelas meninas que você trouxe pra participar, que meio que já faziam parte, né? Você sempre tem algumas meninas próximas que fazem parte dos grupos. Uh, a liberdade toda delas, porque fazia pouco tempo que eu tinha virado a Amy White, né? que Eu tava ainda me libertando e tal. E, e ver vocês, assim, tão novas, que são mais novas do que eu, pra mim, era tão novas, né? Uh, já com esse desprendimento todo, com essa segurança de si mesma e com tanta maturidade, aquilo...
2: Encheu meus olhos, sabe? Gente, que legal! É aqui que eu quero estar, tá, que da hora! Sim, é, primeiro quero dizer que eu também sou encantada por você ah. é, acompanhar a sua evolução. É muito legal pra mim estar tá aqui. De verdade, eu admiro você. Acompanho o seu trabalho, assisto, ah. consumo. De vez em quando ela manda
1: lá os videozinhos, tá? Ela lá,
2: o motelzinho da vida. Olha aqui, amiga, O que eu tô vendo na TV do motel. Sim, e é muito legal hum. mesmo, assim, ver, a gente vê que a gente evoluiu, né? E acompanhar isso uma da outra é uma admiração, nossa, é muito legal. E o Torque Brasil é isso mesmo, sempre foi uma marca acolhedora. Né, a gente, eu, eu gosto de acolher essas mulheres, é, eu acho que é muito por uma falta que eu tive disso, entendeu? Quando eu precisei, assim, eu vi que muitas mulheres tinham uma coisa muito enraizada, uma, uma, uma coisa muito estrutural mesmo, né? Uhum. Então, hoje eu não quero que outras mulheres se sintam assim. É, todas, as, todas nós passamos por algum tipo de assédio, por algum tipo de trauma. Não é vitimismo, não é mimimi, é um fato, né? Até matemático, estatísticas provam. Então, assim, eu, eu sempre quis ser a pessoa que acolhe essas meninas. E você foi um presente pro Torque Brasil. A primeira mulher a tirar a sandália no clipe da conzila <risos> E enlouquecer os videomakers <risos> com o um pezinho. Aquilo foi tudo, então, eu sempre vi, assim, cada menina muito nítido o potencial, a personalidade, no que elas iam despertar. Sempre incentivei, porque a própria família não incentivava, às vezes expulsava elas de casa. E não eram erros de valores, né? Era apenas divergência de pensamento. Uhum. Então, é muito mais grave do que a gente pensa e eu sempre quis ter essa postura acolhedora. Então, sempre quis que vocês sentissem que o Torque Brasil é a casa de vocês, sabe? Ah, eu sempre senti assim mesmo e, e via que você sempre estava ali de olho, uh,
1: estimulando que todas nós fôssemos colegas que recebessem bem umas às outras e rechaçando qualquer tipo de competitividade. Sim. Né? Quando eu via que quando você notava que alguma ali estava querendo passar por cima da outra, queria se sobressair, não. Aqui nós somos um grupo. Todas têm seu valor, todas Sim.
2: têm seu espaço. Sim, essa realidade é muito cruel nos videoclipes, né? Tanto as produtoras quanto o, principalmente os produtores, eles, esti eles estimulam essa competitividade. Então, a menina pode ser o corpo mais perfeito, mais padrão, que ainda assim eles vão fazer ela sentir não tão... Perfeita e pôr pra, pra baixo, e aí uma compete com a outra pra ter a atenção de um MC que às vezes ganha menos que ela, não desmerecendo, mas eu sou um pouco assim, viu gente? Sou realista, né? O cara foi gravar de ônibus, a menina chega com uma Mercedes e ainda quer a atenção do cara. Ai é, meu pai, é, e né? acontece. é, né? Meninas, não vamos se
1: valorizar né? e acontece.
2: Então, assim, mostrei sempre. Isso Tento mostrar isso pra elas. Quando começava a ver algum ímpeto de competição, não gosto. As meninas que, infelizmente, saíram do Twerk Brasil, a porta vai estar sempre aberta, mas foi por esse motivo. Foi por algum tipo de competição, por uma vontade de querer ser melhor que a outra. E eu acho que a única pessoa que a gente tem que competir é com nós mesmas. Eu sempre tentei ser melhor do que eu, todo dia. Eu acho que é esse o caminho, eu acho, né? Eu acho que tá certíssimo. Porque competir entre nós, a gente vai afundar muito mais, porque a gente já tem uns desprivilégios por ser mulher. Uhum. Se a gente ainda ficar nesse mata-mata, não vai sobrar nada de nós, né? Ah, você concorda que a sociedade estimula desde cedo esse tipo de competitividade entre as
1: mulheres? Sempre, né, as, as pessoas falam, ah, não, mas mulher... Inclusive, eu vou estar amanhã no Vênus Podcast, que são duas apresentadoras. E eu, um dos comentários que falaram, ah, não, mas duas mulheres... Ah, mulher com... Entrevistando mulher, rola competitividade e tal. Elas vão ficar meio assim. Eu, Gente, as pessoas já têm a mentalidade, né? Sim. que Por exemplo, eles acham que eu indo no Flow, quando eu fui no Flow, ah, como eram dois homens, a conversa rolou mais de boas. Entendi. E, e alguém acha que eu, por duas mulheres estarem ali me entrevistando,
2: vai rolar uma coisa diferente ou meio assim. Né? É, eu acho que isso... Enaltece até os homens bastante, né? Eles gostam de ver essa competitividade. E, a, e não acho que isso é tão natural das mulheres. De repente, a mulher que tem, reproduz esse comportamento... ela Isso já foi imposto nela por algum homem, né? Não uhum. são todos os casos, mas a maioria é assim... E é muito chato porque eu não eu nunca senti, nunca me senti ameaçada nem por uma, eu sempre quando vejo uma mulher grande como você, que para mim é muito grande, eu admiro, uhum. sabe? E eu quero que você Emy, eu quero que você ganhe o mundo, Não. porque você é muito merecedora, sabe? Acompanhar, assim, ver os seus valores que a gente vê, né? Tipo, você com a sua família e tal, e isso é incrível pra mim, me representa muito. Ai, que bom, eu me sinto muito representada por você
1: também. Eu sempre achei que você se expressou muito bem. E, e a DJ Brisa,
2: quando foi que nasceu? É, a DJ Brisa, ela é uma constante construção, né? Mas ela nasceu de vamos dizer assim uma junção de fatores primeiro que a Beatriz não é muito diferente da DJ Brisa Beatriz sou eu tá a gente sabe o nome <risos> <risos> ei oi quem é a Beatriz <risos> não é muito diferente mas é muito difícil ser a DJ Brisa o tempo todo na sociedade que a gente vive. Então é como se fosse um avatar. A DJ Brisa é a mulher que eu gostaria de ser. Consigo, mas não é todo o tempo, né? Às uhum. vezes a gente se fragiliza, às vezes eu vejo ali, é, me vejo cozinhando no fogão, falo, ê, DJ Brisa, volta, <risos> DJ Brisa. <risos> Tô brincando, gente. Adoro ser dona de casa, da minha casa. Mas assim, então. É uma personalidade como se fosse um avatar e, e foi para provar para mim mesma que essa mulher existe, né? Eu passei por um assédio sexual na minha família e foi na minha infância/barra adolescência de uma pessoa que deveria ser o maior exemplo para mim, né? Então isso para mim e, e ainda a, a, todas as mulheres da família meio que ficaram a favor. Do, do assediador e eu perdi né uhum. porque na verdade acho que é eles que acabam perdendo mas eu perdi todo o laço com essas pessoas então, eu me vi ali realmente... Parecia que eu tava naquela época das bruxas que eram queimadas injustamente. Uhum. Eu me vi assim, sabe? Então, eu me apeguei muito nessa nesse avatar. Não, eu vou criar a DJ Brisa porque ela não vai passar por isso. Ela não vai precisar se submeter a isso. Ela... Foi uma terapia para mim. Então, nasceu nessa revolução dentro de mim de ressignificar todo esse sofrimento e solidão e abandono em uma mulher... Um mulherão... Do caramba, assim, sabe? E escrevi músicas e fiz até quadros, já pintei. E fiz muitos projetos onde eu pudesse expressar isso. Uhum. Porque é muito complicado, né? Se a gente não conseguir pôr isso pra fora de alguma forma, é, é, é bem perigoso. É, é bem...
1: A pessoa acaba se destruindo, né? É uma coisa Sim. que, se ela não consegue lidar com aquilo,
2: destrói ela de dentro para fora. Sim, eu acho que a DJ Brisa nasceu disso. Realmente, assim. E aí, depois veio o Turk Brasil, tá, aí já foi a minha coisa mais empreendedora. Uhum. Mas a DJ Brisa nasceu, com certeza, de uma mulher que eu gostaria de ser. E naquele momento, eu comecei até a... a hoje, eu, eu sempre tento me transformar nela, né? É uma constante evolução. E
1: você conseguiu isso sozinha? Você teve ajuda de alguém, apoio de alguém? Você chegou a,
2: a procurar... Apoio psicológico. Gente, apoio psicológico é muito importante, é muito bom. Tem que estar tá aberto a ouvir. É, foi muito bom. Tive terapeutas. Tenho até hoje, às vezes paro, às vezes volto. É muito bom, assim, tive essa ajuda. Em relação a outras pessoas ajudarem, eu acho que é mais as pessoas que buscaram minha ajuda, e eu aprendo com essas pessoas também, uhum. e a gente vai se ajudando, tal, tal, tal. Mas é muito novo, né, para família, para parentes, eles ficam tipo, o que que tá acontecendo? Isso é rebeldia, isso é... E, na verdade, é Você, você é expressão. disse que era
1: criança barra adolescente,
2: você tinha quantos anos... A DJ Brisa nasceu quando eu finalizei, né? Então, foi 19, vamos supor. Uhum. Por aí, 18, 19. Eu sofri todo esse período. Eu sofri até uns 17. Então aí Nossa, ficou um bem tempo... naquela fase complicada da vida da gente, né? Que a... É, mas eu vou te falar. A gente pensa que essa é a fase mais complicada. Mas essa é a fase que a gente menos tem noção. Ah. Quando você começa a virar mulher e mãe... Eu tenho medo até de ser mãe você começa a ver a gravidade do que fizeram com você. Uhum. Aí você vai caindo pra ré e vai falar, caramba! Porque às vezes eu acho que até como uma forma de defesa,
1: o cérebro da gente também... Primeiro, por a gente não ter a maldade, né? Isso. Então, e segundo, porque o cérebro da gente ainda não tá maduro também Exato. pra lidar com, com esse tipo de coisa. Então, muitas vezes a forma de lidar com isso é até uh, abafando memórias, né? Ou enterrando isso. essas memórias, você... Não se lembra de tudo muito claramente tal. É uma defesa do próprio corpo, né? Do cérebro da gente, tipo, não lembrar.
2: para não ficar... Exatamente. E aí eu percebi que pessoas decidiam por mim. Que eu era menor. Uhum. Falavam por mim. Por um momento, meu corpo deixou de ser meu. né Então, uhum. a DJ Breeze é a, a mulher que tem domínio total sobre o corpo. E se ela quiser fazer dinheiro com ele... Que seja, se ela não quiser, que não seja. Uhum. Mas é ela que decide, é eu que decido o que faço com o meu corpo. Porque muito tempo decidiram, né? Invadiram, né? Então hoje eu sinto que a DJ Brisa é isso pra mim. É o meu domínio sobre o meu corpo. Às vezes eu tô afim de fazer dinheiro com ele, vendo foto, vídeo, tal, tal, tal. Às vezes eu não tô afim uhum. e não faço, entendeu? No Twerk Brasil é a mesma coisa. As meninas vêm a DJ Brisa e falam, ah, mas eu vou precisar vender nude? Não! Não! <risos> Mas tá perdendo dinheiro. Cara. <risos> não, mas... Olha aqui esse lá. Mas não, 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 não. É, é um grupo de dança, né? Sim, de entendeu? Dança. Só que é, eu, eu escolhi sim. Então respeite. E eu respeito o que você escolheu não. Ponto. E como veio essa ideia de trazer o tour aqui pro Brasil? Você já tinha inspirações lá fora? Você acompanhava o cenário como era lá? Tinha, né? A minha maior inspiração era a Beyoncé, a Nicki Minaj. Ainda não tinha Cardi B, que hoje é Deus Nossa. para mim. <risos> Aquela mulher fala, eu assim, amém. <risos> Mas eram essas... É, a Rihanna já tinha. Quando ela lançou Power Up, lá, stripperzona, Zone quicando na cadeira, rica, milionária. Falei, gente, que coisa linda. Só que aí eu fiz um videozinho simples... Dançando Pararatibum. <risos> Nem postei. Quem postou foi a Tatizaki né? Ah, que legal. Aí, alguém pegou esse vídeo, colocou no YouTube e colocou Bruna Marquezine dançando Pararatibum. <risos> Bruna Marquezine. Não, e não tinha nada a ver. Só que eu tava de costas, né? Aí, os homens querem ver ali a Bruna Marquezine, né? Porque Não era. O ah. vídeo bateu 50 milhões de acessos. O quê? O Neymar viu o vídeo.
1: Meu Deus, menina. Postou,
2: não é, a Bruno Bruna Marquezine, <risos> gente. E ela postou também, não sou eu. Uhum. Acho que daí a música estourou, né? Eu uhum. Acho que foi isso, porque 50 Pô. milhões de acessos. Pô,
1: foi sem querer, acabou sendo uma ótima jogada de marketing, Sim, né?
2: Sim. Aí, nesse mesmo momento, eu tava fazendo curso de DJ. Hum. Porque eu tava... É, organizando eventos de rap e tal, eu falei, meu, se eu organizar o evento e também ser DJ, eu vou ganhar por dois. Então, comecei a tocar, e como eu tinha estourado essa polêmica da Bruna Marquezine, eles pediam pra eu rebolar. Ah. Só que eu tocava rap, uhum. falei, gente, eu vou rebolar no rap. <risos> Aí eu falei, ei, Beyoncé rebola no hip hop, né? Rihanna, deve ter alguma coisa. E fui pesquisar e achei o que era twerk. Ah. Quando eu li o significado de twerk, eu falei, meu pai do céu, sou eu? <risos> tipo, encontrei minha tribo. <risos> e aí, fundei o Twerk Brasil. Outras meninas deviam também já estar fazendo twerk em outros estados, né? Uhum. Inclusive, parei com o discurso de, ah, sou pioneira. Mas eu sei que, de fato, eu fui a primeira a inserir isso nas festas, a inserir isso nos clipes, a falar que isso é twerk e tal. Eu sei disso porque eu sofri muito ap apedrejamento. Tipo, porque no twerk você rebola e ele é mais sensual que o funk. Uhum. Ele chega a ser erótico. Sim, tanto é que a hashtag twerk,
1: ela foi banida do Instagram, né? Porque ele Há é muito erótico.
2: Tempo. Ele, só que assim, ele é erótico no sentido de... Ele força, no bom sentido, a mulher a se conectar com a sexualidade dela. Só que, gente, quando a gente se conecta com a nossa sexualidade, vocês têm menos chance ainda. <risos> <risos> e os homens não entendem isso. Eles acham que ele tem mais chance. Né, não, não. Porque quanto mais a gente se conhece, mais exigente a gente fica, Isso. não é? Então a gente ia lá no clipe, botava a perna na cabeça, a perna no, na bunda, a perna não sei o que. E os homens achando que ia comer tudo. <risos> e nada. E as meninas não, que não faziam a metade amor. disso Queria eles é. Ai, pode ficar, linda é. quero era o meu cachê e a gente ainda recebia mais Então o Twerk é isso Qual é o Você falou em significado de Twerk Qual é o significado do Twerk? Quando você
1: viu lá, tipo, achei minha tribo
2: Então, o Twerk ele nasceu, né Na periferia dos Estados Unidos Ele é um movimento preto, ele é um movimento negro é, as mulheres usavam... Mesma coisa do polidense, assim, usavam desse artifício para fazer dinheiro só pela performance. Então, eu acredito até que o twerk tem o, o potencial de tirar mulheres da prostituição, para quem não gosta. Porque se você gosta, você pode fazer o twerk ainda, <risos> porra, não é né? Mas quem não curte, pode se livrar e ficar mais no strip, né? Uhum. Então... E, e era um super faturamento. E as mulheres mudavam de vida com isso. Então, nasceu na periferia, foi pro clube de strip. Hoje é uma dança. E futuramente, eu ainda quero que seja um esporte. Porque o que tem de condicionamento físico Menina, ali...
1: Menina, nem me fale. Olha, eu quando mal... Sacudia a bunda, achava que tava fazendo torque. Quando ia nos clipes que a DJ Brisa me chamava
2: Vias mina lá. Eu, que quê? Socorro, deixa eu ir embora que eu não vou ser nada. <risos> Meu torque não é brincadeira, assim. Então, o significado é esse, é você o domínio da sexualidade, é erótico sim, é vulgar sim, não é ai sexy sem ser vulgar não, é vulgar, a diferença é que é uma dança para ser assistida e não tocada, né, se vai ser tocado ou não, a mulher decide, é tudo a gente que manda no twerk uhum. né? não tem nenhum momento, por exemplo aqui, aquela imagem que a gente tem do MC na frente e as meninas dançando atrás não é twerk, uhum. tá, então muitos trappers estão reproduzindo isso mas isso veio do funk não acho certo, não acho errado, mas não é twerk. Uhum. O twerk é outra parada. É as mulheres enaltecidas, é as mulheres super valorizadas. Porque, inclusive, lá fora, muitos MCs, eles são cafetões dessas mulheres. Ah, é? Então, eles enaltecendo elas, eles ganham depois por ah. isso. No strip.
1: Entendi. Lá o sexo
2: é o último caso, assim. Uhum. Eu achei essa cultura magnífica. Eu falei, meu, eu tenho domínio, eu posso me expressar, eu posso ser sensual, é libertador, assim. Porque o twerk, ele é agressivo na expressão, né? Nem sempre a gente quer rebolar. <risos> a gente quer rebolar pra matar um. É? Nossa, <risos> olha, eu vou te contar, hein? Eu fico imaginando, você, é, você
1: disse que é um movimento que nasceu da, da comunidade negra, né? E, mano, a gente sabe que mulher preta tem uma bunda que pela madrugada, sim. né, geralmente
2: assim, ela mal faz assim, já tipo, ah, balança tudo, e a gente fica assim, meu Deus, sim, que muda maravilhosa. exatamente. E aí, tem dois, é, tem duas partes, né, a mulher preta, que é, que, por exemplo, a minha história, que eu contei mais ou menos por cima, eu já sofri muito. Imagina se eu ainda assim fosse preta. Eu ainda ia sofrer racismo, é, enfim, né, então é muito pior. Então, essa virada de jogo dela ser vítima o tempo todo uhum. e virar protagonista e rica é tudo. Sabe? É tudo. Uhum. Entendeu? Pode ver aí a Cardi B, o quanto que ela tem de deboche. Às vezes soa como arrogância, mas olha o quanto ela já deve ter sido vítima lá atrás. né É verdade. E também tem o fato da gente sofrer uma super sexualização da mulher e principalmente da mulher preta. Uhum. E o twerk, ele fala, bom... Já que é assim, é assim. Sempre foi assim. Você pode optar por sair disso, mas você pode entrar nisso e virar o jogo de forma... Assistam as golpistas, que vocês vão me entender. <risos> mas é, é uma... Ela, já que a gente é hipersexualizada, então, peraí. Pra me tocar, pra você me assistir, é dólares e dólares. Uma stripper lá fora ganha, no mínimo, uns dois mil dólares por noite. Só é, na é performance. É outra coisa,
1: né? Podia ter isso aqui também, né? Sim, podia ser esse podia dinheiro. Ter.
2: Podia mesmo.
1: E você teve a oportunidade? Você já conseguiu ir lá pra fora pra ver?
2: Não, é meu sonho. É meu sonho. Penso assim, meu Deus do céu. Isso vai chegar, sabe? Eu sei que vai. E eu fico pensando, caraca, eu, eu tenho até medo dessa mudança, porque vai ser...
0: Pensa, bom.
2: Da brasileira é a mais bonita. Ah, é, é, né? Dizem por aí, dizem por aí. <risos> é o que dizem. E eles de fora dizem, né? É. E aí eu fico pensando, caraca, quando eu levar isso pra fora, uou. Mas, uh, e quando que você... É, é, eu
1: percebi que você é empreendedora desde cedo, né? Você já começou, como você disse, fazer o curso de DJ pensando, não, né? Posso é. ganhar mais se... Além de... Como é que é a palavra mesmo que. Organizar evento. Se além de organizar evento, eu também ser DJ. É isso. E aí. Que ano mais ou menos que você começou a tocar como DJ? Foi em
2: 2010.
1: Porque ele dias. é DJ também,
2: tá? A gente que tem. Tem é. gente assim, ai, DJ. Você é DJ mesmo, ela é DJ. Eu sou, mas eu tenho bom senso de não fazer show na pandemia. <risos> Sinto muito, né? Que bom que é. você tem todas as outras habilidades, né? Porque se depender só do DJ, infelizmente... Não, e outra, eu como stripper em casa, posso fazer... Se eu, se eu fazer uma, um planejamento de marketing, porque não é só assim, ah, vou virar atriz, ou virar stripper, vou ficar rica. Não, tem que estudar, tem que né, ser mais do que ninguém pode falar. Enfim... É, mesmo com tudo isso, eu sei que, tipo, quando eu tocava, é assim... Ah, o artista vai ficar no camarim, você é DJ, pode ficar aqui no escritório, tá? Então, hum, pra que, que eu vou sair da minha casa pra ser desvalorizada, uhum. ganhar metade do que eu vou ganhar fazendo strip? Então, assim, quando eu for ganhar o que, sei lá, de repente, realmente for valer pras meninas, sabe? Uhum. Porque não é que eu tô estrelinha, é que, tipo assim, as meninas dançam uma hora... Né, elas têm que se trocar. Então, por que o artista pode ter acesso ao camarim e elas não? Não entendo, né? Então, não vou pôr elas mais nessa situação. Uhum. E vou e toco por, por hobby, assim, mas toco. E eu, o ano, né, você perguntou, que eu comecei a tocar. Eu acho que foi em 2019, 2020. Uhum. Não, foi antes. É, eu, foi é, bem recente, antes. né? 2019 tá aí. 2000 e... É quando eu te conheci. Foi quando você Eu era, 3 3 anos. Anos já, era atrás, já era DJ. É. Só três anos, será?
1: Será que já é mais? Eu, 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 ó, juntou duas aqui que não são muito boas de matemática. Porque eu também, às vezes, eu falo um, um certo número de anos e fixo ali, e não, os anos passam e eu continuo falando que
2: faz é. tantos anos. Eu falo que o Turk Brasil tem quatro <risos> anos há nove anos. <risos> gente, acho que ele já deve ter cinco. Não, calma, acho que foi, dois mil, foi ó, 2016 Foi se... é, é. Entre 2015. 2014, que eu devo ter começado a tocar. Ah, por aí. Ah, uh -huh. Faz tempo. E como, foi, que foi, como
1: é que foi a experiência?
2: Ai, tudo. Tudo. Passei por muito, né? Porque eu rebolava, tava não sei o que no resto. Você porque... tocava, dançava e, dançava, e levava as meninas pra dançar. E e... Isso desde o começo já foi assim, já. já. Então? Num, nunca aconteceu de você lá sozinha, de
1: quietinha, de <risos> atrás do. Já aconteceu,
2: mas eu não gostava, não. Gostava o o de, diferencial foi... De pôr o twerk pra funcionar, ah, de rebolar e tal. Foi bom, às vezes foi muito bom, às vezes foi complicado. Às vezes foi, nossa, que isso, rebolando no rap, o que tá acontecendo? Nossa, acabando com a cultura, nossa, sexualizando as mulheres. E aí, no clipe do cara, ele come todas e tudo bem, sabe? Então, tipo, tinha muito isso. Mas também teve muitos shows que as mulheres tomaram conta ignoraram. Por os... é. também, né? Nossa, e dane-se o que estão pensando. E o show ia, pum, pra cima. Então, teve, teve altos e baixos. Mas uh, eu amo tocar. Eu amo música, né? Eu escrevo muita música pra mim, pra outras pessoas. Nossa, tipo, eu amo música mesmo. Aliás, a
1: gente tem que fazer um fit, né? Nossa, que eu quero muito. Que por a gente muito? não tem um fit
2: cantando Duas ainda? Duas coisas que eu quero. Hum. Um fit com você. E... Uma, eu não sei se é releitura, um remix da música Geni. Qual
1: que é essa
2: música? Geni e o Pelin, depois ouve. Tá. É de depois Chico se Buarque. Se... Ouve sozinha, porque tu vai chorar. Naquela tá, é bem... época a gente já tava falando. Ah, do
1: a Pedra na Geni. Ah, vou ouvir depois. E ela
2: tem né uma força que eu acho que se a gente fizesse um, um cover, lembrei. Um cover. Sim, nossa, ia ser. Pô. Ó, oh, então, eu tô já falando com o pessoal
1: aí também, pra já começar a colocar essa minha parte cantora, né? Que as pessoas você sempre... canta muito! Só, só não escrevo né amiga? Não tenho o talento que você tem pra compor. E desde quando você, assim, escreve? Desde adolescente? Como é que foi o seu processo como compositora? Desde criança. Desde criança. Só que era uma
2: bosta, né? Criança ah, era mas... tipo... Mas já tinha muito sentimento, né? Uhum. Tinha muito sentimento ali. Eu percebia isso. Fui crescendo, fui escrevendo. Na verdade, o que eu queria era que as pessoas parassem de pôr a intenção delas em cima do que era o twerk. Né? Ah, twerk é essas meninas, que, que. eu queria explicar o que era. Uhum. Então, eu meio que misturava o que eu sentia com o que era twerk, com o que a gente vivia e dava muito certo. As meninas... O meu público, ele é bem assim, ele ainda não é... O público inteiro do trap. Ele é o público de mulheres que se sentem excluídas na sociedade. Algumas querem se expressar. Outras querem se encaixar na sociedade. Uhum. Então é um público muito... né Mas esse público fica louco com as músicas. Se emociona, sabe? Se sente representado. Então é isso que eu quero. Uhum. E, então eu fiz essa intenção de explicar o que era twerk. E acabou que agora eu tô escrevendo música... Às vezes ajudo minha artista... Eu empresaria uma artista também, esqueci de falar. Às <risos> vezes, comp é, componho pras outras meninas. Eu não ia cantar. Só que aí eu vi que algumas meninas cantavam aquilo e falavam... Ai, Brisa, você tinha que cantar porque você sente o que você tá escrevendo. Aí eu experimentei e não parei mais. Mas por que, que
1: você não ia cantar? Você só queria escrever? Sua voz é linda também. Não sei, sabia?
2: Acho que eu não, não acreditava tinha. muito em mim, ah, não. é? Aí comecei a pôr a voz pra fora, falei, meu, acho que eu vou tentar. Aí eu tive apoio de vários artistas no meio do trap, assim. Vários, sabe? E, e aí eu falei, gente, será? Aí comecei a tentar, mandava pra esses artistas, eles. Vai, solta! Ah, que show! Fiz um feat agora que eu nem imaginava, com três artistas que eu super admirava. Tem um que tá por vir, que são artistas que eu era muito fã. Eu falei, meu Deus. Também não... demorou, mas quando isso, foi, né? Foi deslanchou. Isso. Então... Você tem
1: quantas músicas atualmente? Puts. Perdeu a conta? Já chegou Calma. no ponto de ter perdido a conta? Aí que tá bom
2: o negócio. <risos> É. Eu, ah, eu devo ter umas... Vai, não é tantas, assim, não. Acho que eu devo ter, um, no máximo, umas 12, 13. Ah, mas já é bastante. Já. Dá já. Pra,
1: já dá pra... Se fosse antigamente, eu dava pra lançar um CD. <risos> é, eu,
2: eu, eles querem, né, que eu lance um EP e tal. Eu acho que é cedo, porque eu acho que... Eu sou muito pé no chão. Eu quero lançar um EP na hora que eu ver que as pessoas estão me ouvindo. Lançar um EP pra três pessoas escutar, eu não vou querer, entendeu? Então, na hora que eu ver que Deu certo, um single. Mas já estão, suas músicas estão todas no, no Spotify já, Sim, né? Sim, e, e tá cada vez crescendo é mais. É só pesquisar
1: lá DJ Brisa que te acha.
2: Sim. E cada vez crescendo mais e mais. Assim, começou pouco, não sei. Na verdade, eu já comecei com o Catra, né? Meu primeiro... Primeira Nossa, é virta! <risos> Gente, eu não vou chorar, mas a primeira pessoa que acreditou... Eu, eu tô falando pra mim essa mentira. Não vou chorar, mas a primeira, a primeira pessoa que acreditou em mim foi o Catra. Sem intenção nenhuma. De nada. E assim, fez um feat comigo, depois o Diego Thug, eu era fã de Bonde da Estronda. Então assim, ah. muito, minha, foi vindo pra mim, uhum. sabe? Então eu tô pegando as oportunidades, investindo e fazendo. Eu tô adorando, assim. É, é, é muito bom pôr pra fora, é muito bom se expressar na música, escrever, eu amo. E como é que foi...
1: Uh... Cada música, ela é de uma gravadora, como é que é
2: esse processo, assim, uh, foi feito por parceria, como que é? Eu sou artista independente, né? Já... Ah, não tem contrato com nenhuma, aí já... Tentaram, várias produtoras tentaram, só que é, é assim, eu te convido a ler um contrato, porque parece que a gente tá falando da época da escravidão. Hum, é tipo assim, eu levo tua hum. alma e você ganha 2% do que você fez e trabalhou e... Tudo bem, é legal ganhar 2% de um milhão de reais do que não ganhar... Pra... Eu não ganho muito da música ainda, uhum. né? Não é minha maior renda. Mas eu não escolhi esse caminho. São contratos bem abusivos de produtores. São bem abusivos. Eu não encontrei um contrato ainda justo e leve. Ah. Sempre explorador. Ah, é? Você escolheu um caminho difícil, né? Difícil. Porque... Artista independente. Então, às vezes é parceria, às vezes é pago, às vezes... Tanto faz pra mim, assim, sabe? Eu, eu vou onde vai ser bom. E se eu conseguir investir, melhor ainda. Porque
1: as produtoras, elas te levam um rim, mas elas dão mais, né? Aquele suporte todo, né? De tipo, fit com gente, nome grande, sei lá, que vai te dar mais views. E... Só que eu entendo o seu lado, porque você já tá pensando justamente no futuro. Elas te sobem, obviamente, porque elas vão ganhar muito em cima, né?
2: é e... Eu acho que, de novo, eu vou voltar né, nesse assunto, mas eu acho que pra quando você é homem, é assim. Pra quando você é mulher, lá dentro, se de repente, se você não dá pra ninguém... Os caminhos ficam mais difíceis. Hum. Não tô falando que as mulheres que subiram, deram. Mas pra mim, a vida se apresentou assim. Uhum. Então, eu fui muito chantageada. Não me acho tudo isso, pra ficar sofrendo essas coisas. Acho que tinha mulher muito mais, sabe? Vai encher o saco. Mas depois eu fui ver stories de outras meninas paniquetizonas, assim... Que passaram por lá, mesmo discurso. Algumas não falavam nada e continuavam ali... Então, assim, não é esse caminho. Eu não sou santa, mas eu gosto de eu fazer a chantagem sexual. Não gosto que <risos> façam comigo. Eu dou se eu quiser, tá isso. bom? Se eu <risos> quiser te dar
1: em troca de alguma coisa, que seja escolha a minha, Exatamente. tá? Exatamente, eu falo. Mas eu, eu te entendo, porque é muito ruim mesmo sentir isso. Uh, todo mundo já sabe, eu já expressei diversas vezes, né? Que eu quero cantar, que eu quero lançar alguma coisa. E, e já entraram em contato pessoas comigo também, já com essa, o, o papo começou legal. Ah, não, mas a gente faz assim, a gente faz assado, assim, eu escrevo a letra para você, aí depois do nada manda um nude assim.
2: Tipo, Sim. Oi? Mas Sim. a gente não tá conversando sobre música. Eu Sim. não pedi para você me mandar uma foto sua. O que que é isso aqui? E dependendo depois da sua reação, ele conta outra história ali, te queima e você não faz fit com ninguém e você tá presa ali por anos. São contratos de 10 anos, 6 Nossa. anos com uma produtora. Então, você tem que jogar o jogo deles, sabe? Gente, a gente fala tão mal, assim, dos governantes. Eu também, sou totalmente contra, acho nojento. Mas isso se reproduz em praticamente a maioria dos brasileiros. É, então. O patriarcado, o racismo... Ou é só uma, um reflexo. É, quem tá lá no governo é só... Eu... Reflexo da maioria é, que tá aqui. E
1: que às vezes a gente... É nas pequenas coisas que a corrupção acontece, né? Sim. Quando você não devolve o troco que te
2: deram a mais. Sim. E é o que eu te falei, eu não sou, não sou santa. Às vezes o cara quieto ia me comer. Fica de boa. Precisa hum. chantagear. É, né? Nossa, isso é péssimo. É, isso e ainda é mais é a gente que tem talento. É a coisa de querer estar tá no poder, né? A qualquer Sim. custo. É horrível. Eu não, não me submeti mesmo, não. Não consegui. E aí
1: você agora tem essa ideia de você estar tá, agenciando uma artista. E você tem uma agência, né? A Eu abri agência... uma
2: produtora. Uma produtora. Aí a gente presta esses serviços. E aí é um contrato bem leve, hum. zero abusivo. Que garante o futuro dela, garante o meu. E ela tá confiante, feliz, eu quero dar... É por isso que eu falo, às vezes eu dou pras meninas o que me faltou. Nunca um produtor, uma produtora, sabe? Às vezes até é igual você falou, aquela conversa é boa, mas Deus é poderoso e a gente consegue ver a pessoa antes de assinar. Porque <risos> depois ia ser complicado. E as multas dos contratos? 19 milhões, quem tem... Que? Quem tem... Ou seja, é pra escravizar a pessoa mesmo, isso, né? Isso, eu tô falando. Te convido a ler um contrato de produtora. Não. Mas, enfim... Boa sorte pra quem conseguiu. Não foi assim que se apresentou pra mim. Mas o meu contrato com ela é super leve. Ela confia, ela vai, ela tem força de vontade, é uma pessoa esforçada. Então é outra energia. Uhum. Entendeu? Eu jamais faria mal pra ela. Ela tem que confiar em mim, né? Pra assinar. E confiou e assinou e estamos aí. E por que, que será que tem tão poucas
1: mulheres ainda encabeçando, né? Você tá fazendo a sua parte aí. Você começou, agora tem sua produtora. Você conhece outras produtoras mulheres desse meio aí
2: musical? Eu conheço. Eu conheço a Camila, da Pro Hip Hop. Acho incrível. Tem poucas mulheres na Pro Hip Hop, mas é uma mulher comandando. Hum. É bem legal. É bem legal. E não... Eu não acho que é um contrato abusivo. Não li. Mas uhum. eu acho que ali tem essa mesma energia leve. E sou amiga dela, a gente, sabe assim, ela tem uma energia muito parecida com a minha. De se doar para depois exigir. E não exigir para depois se doar. Ah, legal né? isso. Então, conheço essa. De resto, <risos> por favor, <risos> me chamem no direct e se mostrem. Que eu não... não Mais grande, grandona, assim, né? Tinha... Que a Anitta não faz nada nesse sentido. Pô, a Anitta podia, né? Já que queria... Olha, mana, disse que fez, né? Pela Juliette e tá, tal, não sei o quê. Ah, ela, é verdade, né? Tá com esquema agora com diz a Juliette. Diz que fez por alguns artistas. Eu sou suspeita a falar. É, é um... Admiro. Acho inquestionável. Acho que minha opinião... Vai, ela vai cagar em cima. Não, porque mas ela tá saber. Querendo
1: saber. Já, já vamos gerar uns cortes aí que chamem a atenção. <risos> <risos> DJ Brisa, fala, Anita,
2: <risos> Mas não, não me representa. Não me... Por exemplo, você, atriz pornô, que faz pior, né? Assim, pior pra sociedade. Que faz mais, vamos uhum. dizer assim. Que põe a bunda na janela. Me representa mais na hora de, de falar. Quando você pega ela de surpresa, ela só fala bosta. Hum, entendi. Então você Quando acha que... ela tem uma data marcada, ela fala não, porque não, 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 na favela. Não, não, não. Ah. Mas quando ela é pega. O que você acha sobre isso? Ai, as Cri mulheres não se valorizam porque não, 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 elas dão por causa de uísque.
1: Ela já falou isso? Falou notas horas?
2: Sim. Põe o vídeo aí. Assim.
1: Nossa, vou procurar depois. Porque... E a Pete acabou com a raça dela.
2: Ai. Entendeu? Então, assim, faz muito tempo, é uma menina nova, eu não tô nem aos pés de onde ela chegou, então, foda-se minha opinião, sabe? Mas não me representa, a Isa me representa. Ah, Até a Luísa é Sonza, que tá sendo julgada, me representa um pouco mais, entendeu? Mas não, não consigo. Luísa Sonza, que agora está no Xvideos, colega! <risos> Você viu que o,
1: vídeo, o videoclipe dela foi parar no Xvideos? Porque parece que foi excluído do YouTube. Ah, o YouTube e... tá, né? É, o YouTube tá ficando cada vez mais. E aí foi,
2: a galera botou hum, lá no Noxfeeds. Tá ótimo. É. Lá maior pode a acesso vai ter lá. <risos> Mas é isso, não, não me representa, assim. Aí eu fico chateada. Sabe assim, quando aconteceu o um negócio do Neymar, aí a Bruna Marquezine deletou o Instagram. Ela assim, ah, deletou porque quis.
0: Hum, poxa, é e
2: a empatia a é nessas pequenas triste. coisas
1: que realmente a gente pega ali, né, porque é engraçado que uh, a última coisa, a mais recente que eu tinha visto, que eu até achei o discurso dela bem legal, assim, foi um carinha lá, não me lembro uh, de um desses países latinos que Uh, metendo pau nas mulheres Falando, ah, que velho discurso Que eu não entendo como é que hoje ainda tem homem que fala isso Que tem as mulheres pra casar E tem a... e se a mulher quer ser respeitada Como que ela vai ficar postando foto de bunda no Instagram E aí a Anitta foi lá E fez vários stories, né Porque ela já fez um feat com ele Se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome do cara agora Mas a ela, ó ah, mas como assim? Toda mulher merece respeito. Não Sim. interessa se ela mostra a bunda, se não mostra, pode ser prostituta, pode ser o que ela quiser. Sim. E falou super bem, né? Sim. De repente foi isso que você falou, ela, né? Ou ela tá mudando de verdade, é, eu acho ou que ela ser. tá aprendendo a fazer o discurso ali até porque, pô, ela se vende muito
2: em cima disso também, né? Sim. Qual é o clipe dela que não tem, não tá lá, ela rebolando a raba? Sim, e... sim. Eu, eu, eu gostaria muito de me sentir representada por ela. Aí eu vi ela com a Ritali, a mulher da minha vida é a Ritali. Ah, Aí Rita... ela só falava dela, ela não perguntava. Ah, meu, a Ritali. Se hoje a gente tá aqui falando numa câmera, a Ritali tem uma participação nisso na história do Brasil. Ela não quis, ela só falava dela, ai, eu, 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 hum. eu, sabe assim, então... Mas será
1: que foi por isso que ela gostou tanto da Juliette, que a Juliette <risos> era
2: Euliette a Rita, é. e a tipo, muito eu também, né? Entendeu? Mas é, é, é coisas assim, da minha percepção. Uhum. E eu até evito falar. Eu tô falando aqui porque a gente é íntima. Eu me sinto assim, né? Nós somos. É, <risos> mas eu evito porque sempre a galera pensa que é recalque. É. Mas saibam I... que eu gostaria muito de me sentir representada. Porque ela é a mulher que tá levando isso. Ela tá fazendo uma história. Ela Sim. tá ajudando nós mulheres. Uhum. Mas eu não sou mais a Isa, a Ludmilla. Eu não, não...
1: Que chato isso também da gente não poder expressar nenhuma opinião contrária, se não significa recalque, né? É. É
2: muito chato isso hoje é em, em dia É porque eu não quero é o mal dela. Que... Não quero que o peito dela caia, é. não é isso, gente. É simplesmente, poxa... Na minha opinião. Né? Só. Mas
1: vai. Óbvio que a gente, né? Quem sabe um, um dia a gente chega aí, a gente vai pro BBB, fica bem grande. Porque hoje em dia é assim, né? Tem que ir pro BBB ou... Melhor ainda a gente ficar famosa através da nossa arte, que nem você virar também uma, uma cantora famosa. Né? E as, su as suas letras? Uh, você diz que faz para outros artistas também. Você consegue compor por encomenda, digamos assim, ou tem que vir tudo de uma
2: forma natural? É um pouco das duas coisas. Se vem um artista, por exemplo, bem machista, querer uma música onde ele... Come todas e falar muito de droga. Não é muito meu perfil. Uhum. Mas eu consigo pôr a minha essência ali. E ainda manipular ele de forma <risos> que a música revolucione. E ele acha que tá comendo todas. Ah. Né? Então, eu, eu, eu já aconteceu. Né? De, de, de eu fazer propostas. falar E outra... Eu canto algumas bolas e tem muito artista que não percebe. Eles querem seguir uma linha que já tá sendo seguida, né? Falo, gente, no Brasil não tem ninguém que faz o que é feito lá fora. Não é querer imitar os gringos, mas o trap não é brasileiro. Uhum. Então, se você quer fazer a coisa, estuda, faz direito. Vamos fazer. Então, já teve um clipe que, eu, que a gente colocou um cara amarrado, um MC amarrado. Ah, ele topou. Legal. Ele é, ele é muito, muito show, assim. E aí, a gente ajudou na composição, e tinha peito, tinha bunda, tinha sensualidade, tinha erotismo, tinha sexualidade, mas eram as mulheres no comando, entendeu? Uhum. E ele ali também, tirando um, um barato, né? Mas não, nada abusivo, entendeu? Então, eu consigo é, mesclar, não, não consigo, se você falar assim, ah, eu quero fazer uma música onde eu como todas, não sei o que, não sei o quê Tipo assim, não vou conseguir. Querido, procure outro compositor. Acho <risos> é. que é melhor. Tipo, ah, eu sou o rei. Elas querem dar pra mim. Amado. Em que momento. Que momento. Que onde que foi? <risos> ah, e você deve ter visto muito disso, né?
1: No, no, nos clipes que, que te chamaram.
2: Muito. Você
1: também. É, mas eu fui em poucos... Ah, então, amiga... Você não fui... aguentou, né? Não aguentei. Eu queria te
2: perguntar isso. O que aconteceu? Não,
1: não, não...
2: É difícil. Pra mim,
1: naquele... Não foi, acho que foi o quê? Foi, foi dois clipes só que eu fiz com você, né? O primeiro eu gostei, tá? Beleza, foi a meia experiência, tudo. Tinha um cachê, né? Um cachê razoável. E aquele último que eu fui... é Aconteceu aquilo que a gente tava conversando. Um monte de mina lá... Eu fui porque você me chamou e porque eu tava com saudade de você eu queria mais. Eu gostava daquela vibe de estar com as minas e tal. Não fui pelo cacheira, cache né? Ridículo. Não pagava Continua nem... O, nem o... Pra fazer o pé e a mão. Se, se eu fizesse o pé e a mão, já, já ia mais quase com o cachê inteiro. E aí eu vi aquele monte de mina lá. Eu já era, né? Na, naquele ponto ali eu já tinha um certo nome. E aí eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui com aquele monte de mina se matando pra ficar perto do fulaninho de tal lá? E... Não, não,
2: não quero né? mais, não. Você porque sabe que é mérito. Eu tô perdendo meu tempo, o que nem você. Podia estar aqui na frente da webcam E uma hora ia ganhar Isso. sei lá, o quádruplo disso aqui? Isso mesmo. A minha artista também. E ela tá começando. Ela não tem um nome ainda. Ela tem acho que 19 anos, e ela falou, Brisa, eu não vou mais. Falei, parabéns. <risos> eu vou, porque eu tenho um negócio de, de. Por exemplo, a gente foi fazer um clipe com o MC e ele, era um, ele é um funkeiro bem famoso. E aí ele teve esses ímpetos de... Ah, chama aí qualquer uma, que qualquer uma faz essa cena, vai. Hum. E ainda rolou um certo racismo, sabe? Hum. Aí eu dei uma aula pra eles. Uhum. E eles ouviram, igual criança. Oh, que bom, né? Então, então, então assim... você
1: tá fazendo a sua parte, tá conseguindo plantar a sementinha? Às
2: vezes... E como tinha em contrato tudo que protegesse elas... Uhum. Então eu fui, né? Mas tá bem difícil mesmo. É, e outra coisa.
1: Eles conseguem bem...
2: muita mina pra ir de graça, né? Sem ter que pagar. E as minas vão, mano. Não, por... mas eu posso falar? Uma hora isso vai dar um BO. Porque eu, eu fiquei sabendo, há um, uns meses atrás, de uma produtora bem famosa que levou as meninas pra praia, iam gravar três clipes, mas iam pagar só um cachê. E aí, pra controlá-las melhor, eles trancavam elas no quarto. <risos> meninas, E deram só uma alimentação por dia. Mas isso é escravidão. É cárcere privado? Gente! Só que ninguém enfrenta esse meio porque tem muitos criminosos. Entendeu? Não são hum, todos, mas tem muita hum. gente que é perigosa. Então eu falei, gente, mora isso vai, porque não é normal. Você sabe que o, o, teve um clipe que eu fui gravar que eu não quis transar com o um cara, eu fui agredida. Não! Eu não tinha 17 sabendo. anos. Oh! Todas as meninas queriam dar pra tudo ali. Mas um pouco elas dava pro, pro, pro cabo da câmera, elas queriam dar. <risos> meu Deus. E eu tava de... Mano, eu achei que eu tava indo ser modelo, eu jurava. E aí o cara quis, encasquetou, eu não quis. Aí, sorte que, ele, que, assim, não morri. Olha, eu ainda tenho que agradecer, não morri, não fui estuprada, nem nada. Mas fui agredida. É, meu, gravação de clipe não é mentira, de verdade, assim... Vá gravar e assista. É muito tenso. Nossa, é. Então, esse último, que foi o último que eu nunca mais votei, foi isso aí. Tinha, sei lá,
1: quantas meninas. E tudo lá. Ai, meu Deus. Ai, falando de tal. Ai, preciso ficar perto dele. Preciso... Se arregaçando toda pra aparecer em um segundo do clipe. Ai, ai. Ah, não. Realmente. <risos> não. Valeu a experiência pra aprender. <risos> Mas é complicado. Isso aí eu acho, acho muito chato. Porque, pô... Você tem dinheiro para pagar todo mundo, só não tem dinheiro, pro... sabe? É dos dois lados também, eu não sei o quanto as minas que vão lá e topam fazer de tudo. Então, o
2: Turque Brasil, ele começou a ter um tratamento diferenciado. Porque nesse clipe que eu tô falando, tinha a gente, né, que você levou, e tinha
1: mais não sei quantos, tinham outros
2: grupos lá, né? Exatamente, e a gente só foi nesse videoclipe porque eu estava quase fechando com uma produtora. Viu como é produtora? Hum. E ah, era uma e produtora coisa. grande. E outra coisa, eles não vem, prometem não, porque o nome de vocês vai aparecer,
1: não sei o quê. Chega lá, Neca. não falo, não nem para ajudar a divulgar. Na, na, nada, você, nada, 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 nada. Porque eles e tudo puderem fora. Explorar... Eles fazer certas parcerias que vão te trazer um retorno, nem que
2: seja de mídia, né? Sim. Mas aí nem isso. Não. Ah. E pior, assim, é, é aqueles 60 milhões de visualizações em cima das nossas bundas. Sim, né? Porque. <risos> que é a música que não é que tá assim. <risos> entendeu? Então, eu fico, caraca. Mas, então, aí o que Brasil começou a ter um tratamento diferenciado. Eu ficava feliz, mas ao mesmo tempo eu falava, putz, era pra todas as mulheres receberem esse tratamento, né? Enfim, então é complicado. Mas eu ainda gravo os videoclipes, levo as meninas, só que tem um contrato, assim, e tem gente que não assina, viu? Quando vê a cláusula que não pode ter assédio, Falar, ai, Brisa, eu não vou assinar porque eu não consigo garantir. Oxe, como assim? Não consegue garantir, gente?
1: Nossa. E
2: assim, MC estouradão. MC estourado. Ai, muito complicado essa cláusula. Como que eu vou garantir? Falei, é. Também não garanto não se uma, se uma, dançarina, mina, uma dançarina minha não assassina alguém. <risos> como eu vou garantir? Não é? Realmente. Crime, né? Então, vamos sair matando. Como eu vou garantir? Densa, amiga Nossa. Nossa,
1: tá louco,
2: hein? Oxi. E como é que tá a questão
1: do, dos nudes, assim? Uh, quando que você começou que você... Não, agora vou começar a vender nude mesmo. Você praticava isso na sua vida pessoal antes de ganhar dinheiro com isso? Ou já começou de forma profissional mesmo?
2: Eu já postava o nude praticamente no feed do Insta. Ai, que época boa, né? Né? Quando Ai, podia? minha live bombava. Eu tirava tudo. Você tirava tudo mesmo? Ai, eu tirava. Só não mostrava para checa. De resto... Ai, que saudade. Instagram do céu. Agora Nossa. tá osso, viu? É. Mas aprendi a lidar. É, eu postava. Então, eu tinha muito... Artista, geralmente, sabe que o seu corpo é usado pra se expressar. E eu tinha vontade, sim, de, de provocar. Mas eu também tinha uma libertação muito grande do tipo... Tá vendo tudo isso aqui? É meu. E eu não sei se você vai tocar, deixa eu <risos> <risos> Então eu gostava disso, entendeu? Uhum. E não via maldade nisso. Não via culpa. Imagina, zero. Só que aí um dia, uma tia, a minha família ela é bem... Assim... Ela gosta de dinheiro, é, ah, mas eles gostam de dinheiro. Uh -huh. Eu puxei um pouco, né? <risos> mas eles gostam mesmo, assim. Aí a minha tia falou, ai, Bia, quer saber? Já que você faz isso, né, que a gente não entende muito bem. Por que que você não, não então faz mesmo e, e ganha dinheiro? Eu falei, é. Qual é a diferença de eu vender pra eu sair na Playboy e vender? Uhum. É o nome. Uhum. Aí eu fiquei nessa, fiquei nessa, falei, nossa, minha tia falando isso, mas tão tradicional, mas tão não sei o quê. Até que um cara falou, eu te dou no direct, eu te dou 500 reais pra você mandar foto do peito. Olha! Faz tempo, né, amiga? <risos> é, hoje em dia. Hoje em dia muita gente mostra o peito. Aí, com... aí mas tudo bem, que o marketing me ajuda, eu faço uma coisa de ganhar na massa. Só creia, a média empreendedora isso continua aí. ali, Ela, Os tempos mudam, a gente se adapta. Isso, isso, isso mesmo, zero, zero preocupação com isso. Mas era isso, né? 500 reais pra você mostrar o peito. Aí eu falei assim, tá, deposita aí. Mandei a conta, na época não tinha nem conta no celular, eu tive que ir no 24 horas ver se caiu. Nossa! E caiu. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, moça, eu tenho dois peitos. Vai <risos> fazer mil, né? <risos> Aí mandei pra ele. Aí eu pensei assim, e tinha amigas minhas que me viam e tinha muito essa vontade de dar o golpe, de pegar o dinheiro e não dar. Falei, gente, não, não fidelize o cliente. <risos> fidelize o cliente, jamais dá um golpe em quem, dá, quem, quem te dá 500 reais. Ah. Aí eu falei, não, não, não. Nossa, depois daquele dia minha, virou uma chavinha que eu falei, meu, eu vou empreender em cima disso. Aí comecei a vender foto e vídeo pelada. Ai, eu comecei a vender vídeo de sexo. Ai, aqui... Ai amiga, aquilo hum. ficou um lifestyle tão gostoso. <risos> que eu comecei a ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro só. Fazendo
1: coisa boa, né? Sim, <risos> com
2: meu namorado, velho. Ah, de boa, que... assim, a gente transava, filmava. Quando você cobra pelo nude, é muito mais difícil vazar do que quando você manda, né? Sim, com
1: certeza. Eu senti com isso. Com certeza. Então, então, a pessoa não vai nem poder te chantagear
2: depois, né? Fala, não, dizer, vendi mesmo, e aí? <risos> <risos> Se não a sua família, ele sabe, é. ele tá conselhar. Então, o seu namorado, ele que tá me comendo. É. Tá tudo certo. Não <risos> tem força nenhuma a pessoa te chantagear. Ah, é tudo de bom. <risos> e aí, eu comecei a... Nossa, aquele lifestyle foi... E aí, eu fui querendo crescer nisso, crescer nisso, crescer nisso. Aí, fiz o gang né? Ali foi o, o teste, falar, meu, será, será que eu levo o jeito... Ai, que linda o dano. <risos> que filme, amiga. E eu vejo tanto pornô, eu falei, nossa, via, né? Agora deu uma. Acri...
1: Nossa, eu não vi ainda, amiga. Assista. Não vi o pessoal. Eu sou ver. muito
2: linda, dano.
1: É. Muito fofinha. Eu acredito. De fofinha. <risos> muito fofinha dando pra
2: três ao mesmo tempo. <risos> Meu, fiquei linda. Falei, nossa, Ai, isso vai chegar. Aliás, eu
1: preciso pedir a assinatura do, do, do né? do site lá, já que eu sou sócia do site. Meu Deus, gente, olha a pessoa que se deu conta agora. A, a pessoa virou sócia do site e ainda não tem como acessar, não. Eu vou, não vou... Alguém
2: vai levar bronca não, hoje. Não, aqui, eu já vou mandar
1: mensagem aqui. <risos> Meu, tudo. Mas, amiga, você me perdoa, você entende? É nem os meus eu olho, sabe? Tem muito filme que eu fiz, que quer dizer, a maioria dos filmes que eu fiz eu não consegui olhar ainda. Não, para olhar Mas imagina. eu quero ver. não é não, Mas agora pega. você fazendo essa alta propaganda. Ai, amigos, não, não, juro.
2: Eu não esperava. Eu falei, ah, vai ficar igual os vídeos, só que profissional. Eu escrevi o filme, né? Tive ajuda na hora da direção, porque ou eu transo ou eu dirijo, né? <risos> Só que eu escrevi, então foi do meu jeito. Ai, foi tudo. Ficou lindo demais. Nossa, ah, tudo, tudo, tudo.
1: Conseguiu realizar o seu sonho de princesa, então?
2: Sim, e quero mais, né? E conta aí pra, pra galera que eu fiquei
1: sabendo que você queria fazer isso, ó. E aí, quando... Vem pra gente... Emi, me ajuda a ser ator, Emi. Quando que a gente vai gravar uma cena? Conta o que aconteceu.
2: Gente, pra a galera saber. que decepção, hein, gente. Homens cantando de galo, falando... Né, eu vou nesse gangbang, eu vou te comer todinha. É, que eu vou te chupar, que eu vou não sei o quê. Vou, que eu vou é te arregaçar. Liberei pra eles irem, cobrei uma taxa pra ir. Eles pagaram a taxa e arregaram. Nenhum compareceu. I don't money I'm idiot. And they
0: Overstock's red tag sale is here and the hunt is on. Bring home all your cozy cold weather favorites at clearance prices. Deep discounts on winter's best sellers couldn't come at a better time. Warm up with hot deals on bedding and mattresses. Plus, save big on storage and home improvement for a fresh start on a new year. Spot the red tag at Overstock to make your dream home come true.
2: Aí que eu pedi ajuda pra produtora e falei, meu, eu preciso fazer com atores. Então, vocês que acham que podem ser atores, gente, não é fácil. Não é fácil. Até pra mim, eu vi ali, não pelo ato do sexo. Pra mim, pra outras mulheres, pode ser que o ato de dar pra três seja... Só que, ah, é tão gostoso que tal. Eu amei. Não foi isso. Mas eu vi que realmente é um set de gravação, cara. É um set de filmagem. É uma parada assim... Vai, agora boquete no não sei o quê. <risos> Dois minutos, agora chupa o pau do não sei quem. <risos> Sim, meu Deus. <risos> então assim... Isso, pra vocês broxarem, é isso aqui, é, ó. O nosso é. caso é um lubrificante foi, né? né? E volta rapidinho, mas não é qualquer um que dá pra ser ator, não. É. Mas eu me realizei. Só de lembrar, eu deitada, dois pau aqui. <risos> e um me comendo. E um me chupando. Ai, meu Deus <risos> do céu! <risos> Transar com um homem é muito
1: chato, <risos> <risos> Você vai querer repetir, então, essa experiência? Quero. De repente, com, com mais? Sim. <risos> Você queria mais de três, né? Mas queria. só conseguiu três ali, poxa vida.
2: É. é, eu consegui três porque né, teve que ser atores. Então, eles foram contratados. E eu sou sócia do uhum. filme. Então, a gente teve que dividir os investimentos. Então, foram três pra configurar um gangbang. Uhum. E só que eu queria cinco. Agora eu quero seis. Nossa! Tá, é. e, e
1: não vai rolar um gangbang só com mulheres? Isso eu não, 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 não gosta, né, amiga? Eu não gosto de
2: mulher. Assim, você admira, acha lindo e tal, mas... É, é, olhando pra você é difícil falar que não gosta de ah. mulher. <risos> é difícil. Mas eu não sei, amiga. Eu tô aberta, entendeu? Tá, tá inclusive, abrindo. sim, inclusive eu vou lançar um videoclipe. E aí a gente a gente quer muito sua participação. Oh. Como atriz mesmo. Ai, que legal. Vai ser um, um clipe polêmico e é um videoclipe com um cara que fez cinema, assim, o cara hum, é top. Então eu quero. Vai ser o melhor clipe então eu quero. E vai ser logo pornô, sabe? Então, exatamente. E aí, a gente quer fazer essa parada só mulher. Entendeu? O lançamento
1: do clipe vai ser no X-Feeds, então.
2: Provável. Provável ou que por... seja o Pornhub, exatamente. Pode ser nos dois também, por que não? É. Né? Entendeu? Então, a gente tá nessa bala aí. E, e a gente não queria homem, a gente queria só mulheres. Entendeu? Eu tô aberta porque, assim, eu sou muito hétero, né? Porém, tá que pena, difícil, né? né? Que, não, que é... pena, né? Que pena mesmo.
1: Eu tô esperando. Porque eu vejo muita mulher que é hétero falando assim, poxa vida, infelizmente eu sou hétero. Infelizmente
2: mesmo, eu tô esperando a... que falam que todo mundo é bi. Eu tô esperando. Ah, a minha parte bi não, não, não... Mas eu realmente resolvi arriscar porque, nossa, tá muito chato ser hétero, cara. A gente não goza, a gente não... Ai, tchau, meu cu. Entendeu? Eu vou tranquila agora, tipo, aberta a transar com mulher que eu sei que pelo menos prazer eu vou sentir. No gang eu senti prazer. Uhum. Pra caramba. Só que ainda assim são homens, né? Eles acham que prazer é meter, 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 meter. meter. A gente sabe que... Hum... Uhum. Então eu tô aberta a sentir, entendeu? Uhum. E vamos ver. Você tem OnlyFans? Tenho. Então, a gente
1: podia começar a fazer, tipo, um ensaio, sei lá, pra OnlyFans. Alguma coisa assim, sim, né? Sim, boa ideia. Um ensaio de
2: fotos, mas...
1: Pela dona, assim, mesmo.
2: <risos> mas... Eu... <mais> lua <risos> Eu acho bom. Começar... A aos poucos. É assim, verdade. Né? Aí eu vou me soltando. Hum. Mas eu tirei já esse... Tipo, ai, sou... É... Eu, eu sou, só que, assim... O que que define o hétero? É o pau a gente traz o
1: pau, <risos>
2: entendeu? O que, que define o hétero é o, o braço musculoso. A gente põe uma mulher musculosa, sei lá. A gente dá um jeito. Porque nem de musculoso eu gosto. Então tipo nem eu fiquei pensando, ai será que não dá para arriscar? Acho que dá. E é, a gente, ó, já tô tendo, até tendo uma ideia que a gente pode vendar os
1: seus olhos. Para, de tô molhada. Porque você... <risos> eu tô sensível. <risos> daí você fica só com as sensações, entendeu? E na sua mente, você lá imagina o que você quiser, né? Mas as sensações, ali a gente garante que, que o pau, não, pelo menos um de verdade, não vai fazer falta. Você tem tanto ali por aí, né? De Rotativo e que, sei lá, esquenta, esfria, tem de tudo quanto é jeito.
2: Amanhã, que horas? <risos>
1: A gente, a gente combina. Amanhã eu tenho um podcast pra participar, Ai, mas razão. a gente vai arranjar um, um espaço na agenda aí pra fazer isso aí. E me diz uma coisa, você recebe muito hate de feministas radicais? Porque a gente sabe que, né,
2: que elas são totalmente contra o discurso liberal. Sim. Tipo, eu, eu, eu recebo muita, muitas críticas é, das mulheres falando, pô, você é feminista mas você sexualiza. Você, eu, eu recebo muito assim, me pergunto, teve mulher que falou assim, parabéns, você acabou com o meu casamento. Nossa! Você se diz feminista, mas vendeu nude pro meu marido. Gente, eu vendo nude. Eu não vendo nude para solteiros. Eu vendo nude, ponto. Eu uhum. vendo nude pra quem comprar. Eu vendo nude pra casal. Eu vendo nude pra mulher. Eu tenho cliente mulher. Ah, oh, legal. Entendeu? Então, não tem essa, assim. É, eu acho que essas pessoas, homens, mulheres... Eles têm algo neles e eles tiram deles e põem em mim. Sabe? Como devem fazer com você. Uhum. Eu entendo o discurso de sexualização da mulher. Hoje, eu entendo também o discurso da indústria pornográfica. Porque realmente ela é prota protagonizada por homens. Mas, cara, entra e faz a diferença. Você criticar da tua casa, nada vai mudar. A pornografia não vai acabar. É sempre isso que eu falo quando eles... Até os homens, assim. se eles ficarem do jeito que eu queria que eles ficassem, eu acho que eu paro de vender nude. <risos> Porque eles vão, né? Aí eu não sei o que que hum. eu... Entendeu? Então, assim, às vezes é bem você... O twerk, a DJ Brisa, tudo que eu penso assim, tudo que eu tento expressar é tipo assim, ó, a realidade é essa. Você vai ser vítima ou você vai ser protagonista? É, eu, eu achei
1: muito legal você ter falado isso, porque é realmente lidar com a realidade como ela é, né? E que bom que a gente tem essas pessoas que seguem ideologias e que lutam por um ideal, se, se, se elas realmente lutarem, né? Sim. Não só o, aquele que fica lá atrás do computador falando o que tem que fazer, faz assim, faz assado, e a pessoa não cuida nem da própria vida, né? Mas são importantes, sim. Essas pessoas que lutam, sim. mas é tudo um processo, né? A gente não sabe como vão estar tá as coisas daqui pra frente tal, daqui a não sei quantos anos. Mas a realidade agora é essa. Assim, o corpo da mulher ainda é muito sexualizado. E como que a gente lida com isso, né? Ah, o pornô, não sei o que. Tá,
2: o que, que a gente pode fazer para fazer isso? Exato, um porque pornô? assim, eu sou contra a, a algumas coisas da indústria, sim. Mas eu sou consumidora. Né? E aí, tá. Então, calma. Então, o que a gente faz? Eu, por exemplo, quero muito é, entrar pra ir... Eu sempre quis ser diretora. Sempre quis dirigir pornografia. Eu consigo ver arte na pornografia. Uhum. Eu consigo. Eu, eu, eu gosto, entendeu? Da história. É... Às vezes eu pulo direto pro... <risos> pro fucu -fucu. É. Mas eu gosto disso. Eu gosto de, de montar alguma coisa que mexa com fetiche. Então, assim... Se isso acabar, eu, eu acho que eu perco essa parte de mim também, né? Aí, então, será que tem que acabar? Será que a gente não tem só que deixar justo? E outra coisa, alguém pensou...
1: Alguém tá realmente, de fato, pensando... Acabou a indústria pornô. O que vão ser das pessoas que, que ganham a vida com isso? Exatamente. Alguém tá preocupado com elas, em redirecioná-las para algum Ninguém. outro
2: mercado? Ninguém. E será que acabando com a indústria pornô, o seu marido vai parar de te trair? O seu marido vai parar de desejar outra mulher? Será que não é você que precisa de se desapegar do, des do que ele deseja, do que, né? Então, é muito mais além. É, muito mais profunda a questão, muito Sim. mais complexa,
1: não é? Só, ai, ah, vamos parar de assistir pornô. Eu, eu sempre falo, você quer assistir pornô... Sem se sentir culpado de que vai estar tá afetando alguém, de que alguém está sendo explorado, começa a consumir de produtoras de conteúdo independente. Tem tanta Sim. menina hoje em dia que está fazendo amador Sim. ou que só tem OnlyFans. Ou que tipo assim, vai lá e vê aquela menina que não tá, que está produzindo tudo sozinha
2: vai nela, sim. sabe? Compra dela, direto dela. Sim, eu tenho clientes que optaram por isso. Eu acho legal, eu acho bem legal. E acho que, é igual eu te falei, eu não sou a favor de explorar as mulheres, nem nada, então, só que não, há, não sou a favor também de, de acabar. Isso eu não sou a favor, Existe, porque eu gosto... sim, né? Aqui no Brasil, a única que eu indico
1: é a Explética, que é a mesma que era dona do Safada TV, que é... tudo virou agora Quinte Clube, o nome. Eu, eu já trabalhei para várias produtoras aqui, e com eles... Sabe? Você fica mais de boa. Eu fico de boas. Eu, eu, eu consigo ficar tranquila ali que as coisas estão sendo feitas de um jeito certo. Uh, agora lá de fora, é, é que eu entrei nessa, assim, mais por uma questão de... Eu me sinto à vontade com o que eu estou fazendo. Foi uma libertação para mim. Esse é o meu caso em específico. Eu não entrei preocupada com nossa em ser, sei lá, militante. E eu não sei como é lá fora. Eu nunca gravei lá fora. Mas eu acho muito... É, generalizar demais, dizer que tudo, toda a indústria pornô, explora as mulheres. É. Ai, ah, aí vem o pessoal com esse discursinho, ai, oh, é porque uh, a pesquisa revelou que sei lá quantos por cento se mata, ou morre antes de não sei quantos anos. Ai, gente, parecem uns papagaios repetindo dados que eles pegaram, sei lá onde, coisas. Geralmente pesquisas que foram encomendadas pela igreja, e saem repetindo isso. Mas quando a gente fala do nosso lado, eles não querem ouvir. Ah, não, mas esse é o seu caso em
2: específico. Tá. Não, e, e também não querem ouvir por preconceito, né? É como se a gente fosse suja, né? A gente é colocada no grupo de mulheres erradas. E às vezes eu olho para as mulheres certas e elas fazem coisas. Eu tenho amigas que, que são garotas de programa. Não é isso que eu acho errado. Mas elas, falam pro namo... elas vivem uma vida dupla, normal. E falam pro... elas falam pro namorado que elas são recepcionistas. Hum. Aí o namorado busca elas no metrô. Elas vivem a vida. E, na verdade, ela é garota de programa e engana o namorado. E ela é a mulher certa. Aí eles ainda falam assim, cuidado com a DJ Brisa. <risos> ela vai te levar pro mau caminho. Por quê? Porque eu sou mais exposta. Eu não escondo nada. Uhum. Não vivo vida dupla, entendeu? Então, é co... para mim, essa... esse desvio de caráter, hipocrisia, né falsidade, traiu Isso é traição com o parceiro, Sim. a mentira, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu não faria. E mesmo assim, estou no grupo de mulheres erradas. Então, eu acho que é muito... A gente não, não é ouvida, mas deveria ser. É, essa é uma coisa que eu nunca
1: consegui fazer também, essa... esse lance de, de enganar. É tão trabalhoso, né? Essa mentira Nossa, toda eu também é acho... muito
2: trabalhoso Você Nossa, inventar uma mentira inteira pra conseguir... Traição. Acho tão... Nossa, tem tanta preguiça. <risos> é, preguiça Morro né? de preguiça de ter vida dupla. Ai, sair com três, quatro. Falo, gente, enganando os três. É, foi, foi esse sofrimento que eu tive na época que... Antes
1: de virar Amy White. Que me fez tacar o foda-se virar Amy White. Porque por um tempo, eu tentei ter essa vida dupla. Não de pessoas que... Estavam relacionadas intimamente comigo, mas colegas ali de dança e tal, que eu não me sentia vontade para chegar e falar: oh, eu sou kangaroo, eu faço. Eu tinha um medo, sei lá, de contar e, e sei lá o que iam que um pensar de mim, ou como elas iriam reagir comigo. Então, quando perguntavam para mim o que, que eu fazia, eu achava péssimo, mas. Pra não querer inventar uma mentira enorme que tinha que se sustentar, eu dizia que meu pai tava me sustentando enquanto eu estudava dança. E eu, gente, como assim? Uma mulher de quase 30 anos sendo sustentada pelo pai, eu achava uó isso, né? Ter que dizer isso. E aí aquela coisa foi me causando um sofrimento, um sofrimento mesmo que eram pequenas mentiras, mas aquilo já era suficiente pra... Ai, gente, não quero isso, sabe? Sim. E aí tá quem foda-se. Tô super
2: feliz hoje em dia. Prefiro assim, todas claras. Eu também. <risos> Eu também fico mais feliz assim, mais leve assim, tanto que eu não escondo nada da minha família, evito ficar falando sobre, porque vejo que é outra, outra cultura, outro pensamento, mas é, eu me aceito super, qualquer carapuça que eu veja, eles não tentam, mas que caso tentassem, né? não vai me servir, sabe, assim, quando você aceita, quando você dorme tranquila, acho que não, nada, nada te afeta. É, é verdade
1: não tem, não tem dinheiro que pague isso, né, você deitar com a cabeça tranquila lá no travesseiro e como é que estão essas coisas agora do com essa pandemia que não tá dando para fazer show que...
2: como é que anda essa outra, como que anda essa outra parte aí? Ah, eu tô continuando fazendo as músicas os meus videoclipes né, com todos os procedimentos de segurança. É, os videoclipes dos artistas também, com procedimentos de segurança. E o stripper virtual e vídeos de sexo e, né, a coisa virtual. É o virtual que floreceu. tá salvando, né? Tudo tá virtual agora, né? Ah, vou te falar, o virtual sempre salvou. Agora melhorou, mas ele sempre foi minha renda maior, assim. Uhum. É, 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 eu acho, assim, muito foda isso, cara. Eu acho muito incrível. Tem gente que tem mó tabu, né? Eu não compro nude. Hum. Ah, tem de graça, né? Pra que que eu vou comprar? É, né? tipo assim, eu não compro. Se a mina quiser, ela me manda. Porque, na verdade, assim, você vai estar tá deixando de ajudar essa mina, sabe assim? Então, tipo, eu acho esse tabu. Até com prostituição. acho vários tabus. Sugar baby, sugar daddy. Tem gente que fala, né? Ai, eu não eu quero alguém que queira estar realmente do meu lado. Meu, a mina não vai ficar do seu lado e te bancar. <risos> Sabe? É chato pra caramba. Você adotou um bebezão? Tem que ter o cavalheirismo. Tem que ter o. Eu sou a feminista que não acho certo nem dividir conta. Porque só essa unha aqui foi caríssima. <risos> Sabe? Então, uhum. não acho certo mesmo. assim, E se a gente não tivesse essa segura. Pô, eu, eu acho assim, ó. Eles vieram mais fortes que a gente, né? Eles vieram maiores. E a gente não consegue se sentir segura com eles? Só ameaçadas? Né, então, se a gente não tiver essa segurança neles, pra quê? Eu fico sozinha de boa. Então, eu fico sozinha, vendendo na internet, vendendo na internet, às vezes saio com um, com outro. Tem esse negócio de cacou, de menina que eu conheci há pouco tempo, eu tô Você amando. conheceu agora? É, há pouco tempo? Eles bancam toda a minha noite com o boy. E aí, eles querem o vídeo. Ah, eles não precisam nem estar tá lá? Não.
1: Só manda Mas pra ele. Mas se quiser
2: tá, eu casaria com um homem assim. É de mesmo? boa, Você de casaria boa. com um corninho? Ai, nossa, essa palavra já me escuta. <risos> Ai, <risos> corninho. Nossa, achei top. Corninho de plantão, olha aí, ó. Nossa, achei top esse fetiche. Eu não conheço muita coisa, né? Às vezes a Brisa faz vídeo de não sei quem uns nomes em inglês. Eu falo, ah, deixa eu procurar. <risos> aí às vezes eu falo, meu Deus, não vai dar. <risos> e esse aí eu procurei e falei, gente, eu acho que eu sempre fui uma hot wife. Hot wife. <risos> eu sou bem, vivendo na mono Minha. Uhum. Não faço sacrifício. Mas é muito conveniente essa relação. Porque eu continuaria vivendo uma vida livre, né? Uhum. E eles bancam. Eles, tipo. É, gostam que você tá com outro. Gostam que você se exiba. Puta.
1: Agora vai, vai chover os candidatos <risos> ali, né? Você consegue ler suas DMs? Lá no Instagram? Eu leio todas. Jura? Jura. Eu leio Menina, tudo.
2: fiquei até envergonhada agora. <risos> não, o certo é não ler. As produtoras falam que, é, que seu ciclo de amigos não tem que estar tá lá, né? Mas não é por isso, é porque eu sou minha empresária. Então, eu tenho que ler. Uhum. Eu tenho que ter acesso. Às vezes, o cara tá falando assim, minha filha, eu te dou um milhão é... por dez fotos. Eu não vou ler agora, <risos> ontem, entendeu? Então, tipo, eu vendo, né, as coisas. Uhum. Então, eu leio minhas DMs, respondo, converso. Quando não é desprezível, né, o que tá sendo dito ali. Uhum. Senão, eu nem visualizo. A gente vê no... No geral, né? Uhum. Não deixar aí pro o Ah, pro entendi. Não aprova, né? É. é. Aí nem, nem deixo quieto. Mas tem muita também declaração de mulher falando, nossa, obrigada. Tem muita, muita mensagem legal. O Leite. seu público, como que é mais ou menos, é mais homem que mulher? Eu amo meu público, gente. Sério, eu falo pras, pras marcas e coisas que, que... Eles têm um preconceitozinho, às vezes, de patrocinar a gente por causa do... Do mercado adulto uhum. que a gente trabalha. Mas, assim, os homens do meu Instagram, que é a maioria... Sim, a maioria, pública público é masculino. Eles são provedores, eles estão ali pra gastar. E a outra parte, que é mulher, é dividida em mulheres que querem gastar e mulheres que se inspiram. Uhum. Que, tipo assim, se eu falar, gente... Compra esse ar-condicionado, se for verdade, que eu também não vou vender mentira. Compra esse ar-condicionado, porque ele vai fazer isso, 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 isso. E elas verem que realmente vai, elas vão no caminho, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho isso muito foda para uma marca, para alguma coisa. Eu acho o meu público top, assim. Eu, eu uso muito isso a meu favor, muito. Tanto que eu lancei o treinamento Bad Beat. Meu público não é a maioria mulher. Uhum. E eu já tenho mais de 60 alunas. Oh. Eu acho muito. Sim, bastante. Porque das 60 alunas, beleza. Mais de 60 alunas. Tem as que se interessaram e não puderam comprar. Tem as que, né? Uhum. Então, disso ainda rendeu. Eu acho bastante. É um curso esse? É um treinamento. É um treinamento, mas uh, você dá de forma individual? Eu dou, um, eu, eu dou uma, mentoria. Eu tipo uma mentoria. Eu dou uma mentoria de forma individual. Uhum. Mas o curso, ele é único. E é assim, as meninas... Todas que fizeram, não tive uma reclamação, tipo, ah, não foi suficiente. Ah, enganação, nada. As meninas, assim, obrigada, choram depois da aula. É um É tipo um coach, uhum. só que ele entra lá dentro, sabe? De criança interior, de... Gente, a gente tem um potencial como mulher que é absurdo. Se vocês conseguirem identificar isso... A gente precisa voltar lá atrás, na história. O que é a mulher na história? O que é a mulher no mundo? Uhum. O que a gente realmente representa, entendeu? Esse é o medo dos homens. Da gente entender isso. Porque eles vão perder totalmente o controle. Entendeu? Mas a gente gosta de pau. Então tá tudo perdido. Calma, Ney. Né? Tá tudo bem. Já, vamos,
1: pra dar uma trégua pra eles, vamos parar de meter um pouco pau nos homens? <risos> e,
2: e diz, diz o que, que você admira num homem? Simplicidade, gente, num determinado tipo de homem, né? Já quero ver que de não. Mas eu adoro quando eu vejo um homem simples. É, simplicidade, gente, no caráter, tá? Porque eu adoro um relógio, assim. <risos> super reparo. Adoro. Simples, mas que tem ambição, né? Isso. Tem, eu acho que tem que tá estar no meu ritmo ou mais. Menos eu não consigo. Mas aquele cara acomodado lá. Jamais. Aqui. Jamais. Ou ele é menos no meu ritmo, numa vibração menos, mas corre muito atrás pra estar tá igual, né? Já aconteceu de eu sair com um cara que trabalhava num mercado, num cargo bem, mas assim, quando ele tira as férias dele, ele gasta as férias comigo. Uhum. Eu acho isso incrível. Tá? Não, não, não me considero interesseira por isso. Acho que ele sabe o meu valor e o valor do dinheiro dele. casa ela... Então, acho isso incrível, né? Uhum. E tem muitos milionários que não gastam um real com você. Então, não é sobre dinheiro, né? Mas, assim, gosto de homem ambicioso. Mas eu vejo muito a gentileza, a simplicidade. Como ele trata a mãe. Isso é
1: importante. Como ele
2: cuida das irmãs. Como ele vê a mulher. Como ele se porta numa roda de homens... É, mais machistas, mais mais primitivos, como ele se veste, eu reparo também. É, eu gosto de homens que eu admiro muito homens que sabem comer, assim no sentido de, ai vamos num restaurante, vamos nesse aqui que gasta, é, eu amo comer <risos> e, que, e que gosta des, dessas coisas, sabe? Uhum. Então eu admiro é, é mais isso assim e no dia a dia, quando o cara trabalha como equipe. Quando você tem um parceiro, um marido, ou um namorado, que é como se fosse um sócio para sua vida. Uhum. Então, como se você... Meu, é uma relação de melhor amiga, né? A gente busca mais ou menos um parceiro é, mesmo. É, um parceiro Alguém que vai acrescentar na sua vida, né? né? Porque então... é que nem a gente
1: tá falando aqui. A mulher atingiu um patamar que ela vive sozinha perfeitamente. Perfeitamente. A
2: gente não...
1: Não precisa de homem. A gente Sim. vai estar tá com ele se a gente quiser. Se ele agregar
2: na nossa vida, né? Sim, Esse é o ideal. Ele... Não depender. Sim, realmente. Eu não me contento mais com o mínimo. Ai, mas ele me respeita. É o mínimo. Ai, mas ele não me bate. <risos> mas ele, pelo menos, não te xinga. Não, é, né? Não rola.
1: Ai, a, a, tem, tem mulher que se contenta com muito pouco. Sim. Só porque
2: ai, precisa estar tá com alguém.
1: E é, ele não... aceita
2: migalhas e... Então é. eu admiro isso, assim, sabe? Aquele, aquele olhar bem sincero, quando tem simplicidade no olhar. Nossa, eu admiro muito, mesmo, mesmo. É apaixonante. Eu sou bem hétero, gente, aproveita. <risos> eu já tô indo pro outro caminho aqui, ó. <risos> aproveita enquanto é tempo. Daqui a pouco eu largo de vez. A
1: <risos> Ai,
2: eu tomo uma aguinha aqui, até... <risos> A gente fala, seca é a boca, né? Nossa.
1: Vamos ver aqui, então, as perguntinhas. Propaganda. A propaganda. Ah, o merchan. Já tem gente querendo fazer um merchanzinho aqui. Hum, vamos ver. Desculpa, tá, gente? que Eu tô aprendendo aqui a mexer ainda. Essas tecnologias... Galera boa de prosa, Dermacol, marca de make-up da República Tcheca, com diversos prêmios internacionais. Além dos 19 tons de base de alta cobertura, temos uma linha completa de beleza que vai te deixar mais poderosa. Dia dos Namorados rolando, deem uma força e sigam Dermacol. _br. Olha, gente, 19 é, tons. É, ia falar base... isso agora? faz gente, Olha, cadê? Quero. Então. Fica a dica aí, tá, gente? Dia dos namorados chegando. Gostamos ou não gostamos de ganhar maquiagem, amiga? Muito. Então aí, ó. A morada que tá Quero. olhando maquiagem. Arroba Dermacol Underline BR. É sempre um bom presente. <risos> aí eu marco aqui como... Lido. <risos> Você que tava aprendendo no ao vivo. <risos> Ai... E que mais que a DJ Brisa gosta de fazer assim no seu tempo livre. Você consegue, você é muito orcahólica, assim você consegue se dar um, não, hoje eu vou ficar de boas aqui, sem pensar em trabalho,
2: sem assim. eu me dou spa de presente, eu vou no spa, só assim. Aí eu não penso em trabalho. Porque você tá em casa já tá lá nas Tô. redes sociais, já tá. Eu não gosto de perder tempo. Até quando eu viajo, às vezes eu falo isso, eu vou viajar, vou sumir. Aí eu vejo aquela praia e falo, que cenário. <risos> Aí eu viajo com a minha artista. Hailane, vai cantar uma música ali que eu vou filmar. <risos> então, tipo, é, é muito assim, né? Mas eu amo, eu, eu amo o meu trabalho, uhum. entendeu? Já fiquei sobrecarregada, tive burnout. Hum. Que é um problema que dá psicológico de estresse mental. Por causa de trabalho. Uhum. Dependendo da gravidade, a gente não tem noção do que o cérebro é capaz. Mas dependendo da gravidade do burnout, você pode ficar cego, surdo. Meu Deus! Por causa de estresse de trabalho. O meu foi bem leve, mas ainda assim é horroroso sentir o burnout. É o que você se... sentia? Tem vários tipos de enxaqueca. Tem enxaquecas que não doem. A dor é como se fosse um peso, uma tontura... Um grito no seu cérebro, aquele pi hum. Mas ali foi um tipo assim, deu? Você precisa descansar. Hum. E aí eu descansei, meditei. Foi bem tranquilo o tratamento, mas tem que buscar. Como é que você conseguiu identificar? Pensamentos que não eram meus. E aí você, você procurou ajuda psicológica? Foi no neuro, primeiro. Nossa! Foi, não, porque eu vi que era do cérebro. Uhum. Não era tipo... A, a, tem gente que tem isso e é espiritual. Né? Pode uhum. ser, sim. Uma má energia, alguma coisa. Eu vi que era do cérebro, como se fosse uma dor na perna. Falei, eu vou em quem cuida do cérebro. Uhum. Fui no neuro. Aí ele, na hora, diagnosticou. E falou que você tem isso aqui, ó. Na hora que eu li, era todos os sintomas. Uhum. Burnout, né? Tem gente que confunde com a síndrome do burnout Não é. Não é nada de bipolaridade, nada disso. Burnout é um estresse mental de trabalho. Uhum. Na época, eu falava bastante com o dono da x que ele falava, imagina, eu almoço, Bernardo. Isso é meu almoço. Eu lembrei dele falando agora. Então, tipo, é bem, é, é bem complicado. E aí, eu fico, eu fico pensando em algumas coisas que acontecem graves na sociedade. Às vezes, a pessoa só precisava ir num neuro. Porque meu tratamento foi de uma semana. É! Nossa, que maravilha! Foi remédio que você tomou? Tomei um remédio. Med... São pilares. A base é a religião. Não precisa ser religião. Se você é ateu, você pode meditar.
1: Uhum. Algo vez... espiritual, que Isso. alimente o
2: espírito, né? Que não Segundo... necessariamente seja uma religião. Exato. Segundo, exercício. Gente, o exercício, ele faz um negócio na cabeça que às vezes você não precisa nem ir do resto. Exercício é tudo. Exercício físico. É. É cortar o trabalho um pouquinho, mas... Aí eu... <risos> Não, tem a parte que, né, se tu dizer, mas você realmente vai ter que cortar um pouco do trabalho. Hum. A meditação, já falei, o exercício, o remédio, que ele nem ia me indicar. Ele falou, bom, você quer? um remédio eu dou. Eu falei, ah, eu quero. Mas ele falou, era só ter dis e disciplina. Alimentação, por quê? Eu tomo muito café, hum. coca e chocolate. Hum, meu tudo são, tem cafeína. Tô, são três coisas que fazem o cérebro ficar... E sem fazer exercício?
1: É. Você aí... não libera.
2: Uhum. E ainda no celular trabalhando? Você só manda, manda, manda o cérebro, né? E aí eu diminuí no chocolate, diminui. Ai, gente, foi uma semana, já vi melhora, eu continuei por opção. E assim, tô, fica resquícios pra você... Eu acho que até um alerta, porque senão você volta. É um alerta. Então, às vezes eu faço um exercício, opa... Diminuo na alimentação, uhum. medito. Mas não precisa mais ser todo dia. E o exercício? Tá conseguindo fazer algum Amiga, agora? Além de rebolar é? então, como a raba? Então, como eu comecei a fazer muito dinheiro virtual, aí a gente fica tão preguiçosa. Porque o dinheiro... Não é que ele vem fácil, não é essa palavra. Porque é muito preconceito, blá, blá, blá. Ixi, não é fácil. Mas eu tenho uma tendência a ser preguiçosa. E aí, quando eu descobri que eu poderia... Putz... Tem, tem vídeo que eu ganho dinheiro ainda, que eu fiz há três anos atrás. Hum, é, sempre, é, sempre tem uns que
1: compram lá, aqueles... Entendeu? Aí eu falo, mano... Do Mas céu. amiga, aí é que
2: você tem que fazer exercício que te sobra mais tempo? É. Então, não tem é? que eu tenho. que eu tenho preguiça. <risos> tem que eu tenho. Eu só saí mesmo do... E, e, e gosta de montar projeto e montar, montar. Uma mente publicitária, sabe? Criar, criar, criar. Esses dias eu tava escrevendo que eu queria fazer um podcast pornô. Sabe? Como é que seria um podcast pornô? Ah, levar o MC lá pra ficar falando e ver se ele aguenta ficar falando enquanto as minas vão ficando nuas, Ah! Isso é tudo! <risos>
1: Mas sem mostrar as minas nuas.
2: Não, é pornô. Seria um ah, é pra pornô, podcast mas é pra na Pornhub, ah, né? entendi. Sacou?
1: E Pô, eu tava tá escrevendo... Devolve. Nossa,
2: vidradona, tal. Bem. Se eu fosse você, eu já colocava em prática logo.
1: Porque se alguém tá ouvindo aqui, é capaz de já roubar a ideia, Ah, pode ter, né? Tipo Só assim. coloca, ó. A ideia foi da DJ Brisa, tá?
2: <risos> eu, por mim, assim, de boa. Porque, tipo assim, sabe quando é uma ideia que você já tem todos os plano B, C, D, E, então assim é igual o, o videoclipe, também tem artistas que falam, ah, vou lançar o videoclipe no Pornhub, tá mas como é que vai ser esse videoclipe? Porque só no meu vai ter M.Y. <risos> <risos> Entendeu? No meu vai ter outras coisinhas assim, vai ter no seu, e umas ideias que tipo, maravilhosas que vai ter nesse clipe, no podcast a mesma coisa, então isso é a base, né? Qualquer um pode pegar uma câmera e né, mas enfim Vamos ver, como vai, vamos, vamos ver se eu vai gostei, ter o que
1: vai ter no meu. Eu gostei dessa ideia aí. Será que a, a galera vai topar? Entendeu? Quero ver esses MCs. Ah. <risos> tipo aquela, aquele quadro antigo que tinha. Não, não sei se você chegou a acompanhar, né? Gugu, essas coisas assim. Eu não sei nem se era no Gugu, mas tinha uns programas que botavam um eletrocardiograma nos caras. E aí... A, com, a, com a namorada do lado, sei lá. E aí vinha uma mulher e começava a provocar ah. o cara. Daí ficava ali medindo os batimentos cardíacos. Nossa, Nossa <risos> eu ia pirar. Tinha, meu, tinha uns negócios nesses programas antigamente, né? Que, e eu assistia criança esses bagulhos. E a gente não via maldade, né? Pois Hoje em é. dia
2: o negócio é bem mais assim. Sim. Mas tinha lá a banheira do Gugu também? Tinha, né? Tinha.
1: Tinha uns negócios bem...
2: Sempre teve. Sempre teve. Até nas músicas assim que eu escuto de MPB. Às vezes falo umas putarias... E não é, menina. Às vezes eu tô ouvindo umas músicas assim... Agora eu não vou lembrar uma música que eu tava ouvindo esses dias que eu me dei
1: conta que na letra tava falando de putaria. Eu, gente, mas eu nunca tinha me dado conta que era isso que tava
2: falando. Não, igual eu tava cantando lá em casa aquela música espirro, lança... Cachorrada, ah. vai, gruna. Aí minha mãe, nossa, eu falei, ué, lança, lança perfume. É, tá ali, é, amor. É e ainda ela fala de várias coisas, que me faz de gato, me põe de quatro, assim, só mudou que tem um batuque ali. <risos> Qual é a diferença? Ai. Ela, Nossa, é Era verdade. Era a música da vassoura, aquela é do. Vou varrendo, vou é, varrendo. É, tem varrendo. uma parte dessa música
1: que é bem pornográfica aqui. Certo. Alguma coisa com a vassoura. Não gente, letra. sério? É. Eu só lembro do refrão, diga onde você é. vai, que eu vou Adorava. Eu vou procurar depois, vou lembrar. <risos> acho que eu vou procurar no Google agora pra ver se eu acho essa parte da letra que fala do alguma coisa do... Tome cuidado com o cabo da vassoura. Ah, mas tome cuidado com o cabo da vassoura. É maior ou melhor do que cenoura. Hum. Você pode se dar mal. Será que eu tô cantando a letra errada? Aí eu vou ver <risos> lá, não vou estar errada. Mas é uma coisa assim, gente. Eu disse, gente,
2: como assim? Meu
1: Deus! Tem de, de, o um episódio da Xuxa lá também, que ela leva um grupo estrangeiro que tá cantando Don't wanna short dick man. não, não sei fala... música,
2: Don't wanna short dick man. É, então, pô, é. ela tá falando
1: de pinto pequeno num programa infantil e as crianças estão <risos> tá lá, né?
2: <risos> Ai, que vergonha.
0: É, e
1: aí, hoje em dia, a gente tá tendo que tomar cuidado com as coisas que falam, né?
2: Mas e... se for inglês, pode. É, é inglês, <risos> quando eu fui no super pop aconteceu isso, eu falei ah, ela é, ia ter a apresentação de twerk e eu ia explicar, né aí eu falei, põe essa música, e a música era minha e explicava Aí ela, Ai, não tem uma música, assim, mais leve. Aí eu mandei a música Twerk da Cardi B. Isso, aí sim, falei, nossa, deixa ela ler a, a tradução pra ela ver.
1: Aí você vai ouvindo no Spotify, o Spotify já tem até a visão que é explícito, né? Sim. E, e, o conteúdo, e a parte que tem sempre uma versão que você
2: pode ouvir. É. Que eles colocam vários pi, pi, pi. Não tô ouvindo nada. É, vai pi a música toda, praticamente, né? <risos> Mas é isso, é muito assim, tipo, o que vem de fora é lindo, né? Aí, o que vem de dentro, não, vamos Ai, ponderar. Ai, tá muito pesado. Tá muito uhum. vulgar.
1: Falando nisso, vocês já conheciam o
2: Silvio Santos, né? Me conta qual é que foi. Você já foi no programa do Silvio Santos? Gente, eu sou suspeita, porque, nossa, eu lembro <risos> aquele dia vocês Ai, eu não acredito, agora eu tenho a oportunidade, esse vídeo aqui vai pro meu feed. <risos> Ô gente, não fui eu que decidi a apresentação não, estavam procurando uma mulher que fizesse aquilo, não uhum, era? Uhum, era. Aí você falou, gente, alguém faz, não sei o que, todas as meninas mandaram Tinha uma... me convidado, parece, mas Isso. acho que eu não podia ir, né? Era é. pra eu ir lá
1: fazer... Uh, a sinfonia uma... Tocar buf... uma
2: música clássica com
1: a bunda, alternando os glúteos, fazendo aquela contraçãozinha Sim, assim. Sim, era
2: a apresentação pronta. Consegue fazer? É, me, queriam pra mim, assim que eu fosse em cima da... Do... Não, peraí que eu não tenho nada preparado e sentido, né? Então, aí lembrei. Aí ela me passou, eu fui lá, aceitei. E fiz, mas não é que eu falei, deixa eu ir lá no Silvio mostrar a bunda. <risos> a apresentação veio da produção. Aí eu fui... Eu fui, eu fiquei com... Eu fui sem empresário, sem nada. Eu fiquei com muito medo, porque o Silvio Santos, quando ele pega pra humilhar... É, o Silvio Santos é um que ficou lá no passado
1: ainda, né? Com relação a muitas coisas que ele fala. E eu, eu, tipo, adoro o Silvio Santos. Pô, a minha avó olhava o Silvio Santos, eu cresci olhando o Silvio Santos. Mas hoje em dia, com a cabeça que a gente tem, a gente sabe
2: que ele fala umas coisinhas pesadas ali, né? Exatamente. Então, tipo assim, quando eu entrei, eu tava com muito medo. Eu rezei muito. Sério, Rezei muito, falei: Meu, pelo amor que de Deus. Que eu caia Deus. nas graças do Silvio ele vai comer a cara, senão ele vai detonar a Aí comigo. a plateia era tudo mulher tradicional Ai, brasileira de família. Aí era assim: se batessem, dependendo do grau da palma, você ganha o dinheiro. Aí bateram palma, tipo, pra eu ganhar 500. Ele achou um absurdo. Aí ele começou a me defender. Oh! Ela tem talento, sim. Vocês que são invejosas. <risos> Isso, que ela... tá na cara que ela tem talento Eu vou te dar mil Nossa amiga, eu chorava no camarim Igual uma criança Porque eu falei, meu, não fui humilhada, graças a Deus Aí Inclusive, obrigada Pela oportunidade que você me deu porque Eu, eu sempre dou oportunidade pra pessoas que eu sei que tem talento Caraca, porque depois disso Eu saí na Veja No Catraca Livre Pode oh, que dão... claro, claro, pode no, no Isto é Gente, na UOL Olha! Fez Eu acho que muito isso Foi, ajudou na verificação, né? Então... Ah, é verdade. Porque quando a gente tem matérias na mídia que ajuda, né? Aí... Muitas pessoas falando, meu, que eu fui, nossa, o povo fala, ai, o Silvio Santos ficou louco, ai, o Brasil tá perdido, ai, não sei o que, e ah. gente defendendo, e gente atacando, e Você gente chegou defendendo. a botar aquela calcinha, que eu me lembro, que eles mandaram um vídeo de referência, assim, do que ele, era calcinha fludental, né? Eles Com... fizeram, a produção fez pra mim a calcinha igual. Ah para depois tirar, aí tiraram do site. Eu queria muito aquele ah, vídeo. Ai, que pena. E aí o vídeo que pegaram é só da apresentação, uhum. né? Eu não tenho, no YouTube tem, no Xvideos tem. Né? <risos> Nossa, gente, tem vídeo do cara batendo, né? Vendo isso. Falo, Sério? Ai, meu pai. Sim, tem um vídeo que eu tô assim, normal, de roupa com a linguinha pra fora. O cara toma DJ Deus! <risos> Socorro. Socorro. Ah, deve fazer isso com você, certeza. Eu não vi isso ainda. <risos> mas deve ter feito, deve ter feito. Aí, eu sei que, que eles usaram só a parte da apresentação. Não tem o Silvio defendendo, ah, não tem o programa, sabe? Será que você entra em contato lá com a, com a produção você não consegue? Pode ser. Eu Posso vou um o <risos> por favor, né? Mas eu sei que repercutiu muito. Depois disso, eu fui parar até no pânico. Ai, mesmo! Pra falar desse assunto. Falar, nossa, menina. Aí falaram que era twerk, explicaram, me conheceram. E, e nossa, foi o grande start, assim. Foi bem polêmico. Até hoje, né? Repetiram, porque eu lancei o treinamento Bad Beat... Aí saiu na Sônia Abrão, que eu me comparei com o Silvio Santos, porque eu jogo dinheiro. O quê? Ai, meu Deus, Sônia Abrão. <risos> <Aí> eu... <risos> Ai, gente, mas eu adoro, eu me divirto. Eu tem me que divir, rir, e... né? Ah, eu tem me divirto, rir. porque... Quem me dera, se eu puder ser igual a ele, seria tudo. Mas, enfim, repercutiu bastante a saída no Silvio. E eu adorei conhecê-lo. Ele tem uma áurea. Que você consegue enxergar. Hum. Branco em volta, sabe? Nossa. Eu sei que ele faz muitas coisas que eu também não aprovo, tá? Mas, enfim, tem muita coisa que é enraizado na gente. É, ele é um senhor de... Quantos anos já ele já tem? Não. Nah. Mais de
1: 80, Mil... né? <risos> <risos> Porque quando eu conheci ele tinha 80. Zora. Nossa,
2: então... É, não, eu acho que ele... Tô brincando, é. Ele é bem... Não, eu acho, acho que sim, ele é. acho que já tinha sim, amigo, 80 anos quando você foi lá. Eu então. sei que... Não é... Não sei. Mas já vi também o, o Celso Portioli, a Eliana, já trabalhei lá, né, pra uhum. eles. E, e eles têm essa áurea, muito doido. Parece que foram pessoas, né... Artistas parecem que são pessoas escolhidas, né, uhum. pra alguma coisa. Pra alguma coisa. Pra alguma coisa. Tem <risos> que se mata do Quinto andar, vai saber. Ai, nossa, polêmico isso aí, polêmico demais. Fiquei mal, viu, amiga? Nem é. gostava, nem era fã, nem nada, mas... É que foi uma situação bem... Nossa, mexeu comigo? Mexeu, nossa, eu fiquei muito mal e eu nem era fã nada. Mas chegou Você chegou a conhecer ele? Não. Não. Eu fui num podcast que ele tinha ido uma semana atrás, aí vi a entrevista, falei, não, fiquei assim. Meu Deus do céu. Só que não que a gente deseja isso, né? Na hora que aconteceu, eu falei. Meu, chorava. Falei, nossa, por que tá mexendo comigo isso? E o que você acha
1: daquilo? A gente tá falando do MC Kevin, né? Uh, o que, que você acha? As pessoas começaram a discutir muito as amizades, né? Óbvio, a gente sabe que ele fez o que fez por escolha dele, né? Mas, realmente, as pessoas que você tem por perto como amigos, elas podem te ajudar ou te empurrar de vez pro buraco, né? E... Se fosse um amigo seu, que eu vi as pessoas comentando, ai, nossa, mas o que, que adianta se ele queria fazer tal coisa? Porque mostrar depois um vídeo que ele tava bebaço, né? Ele tava ali na praia bebaço, já tava com a mina aquela
2: que, que ele ia fazer o programa, e os amigos ali paradão, olhando. E... Paradão, e um ainda zoava ele, tirava a camisa e brincava com a cabeça dele, ele não conseguia Gente, ficar em pé. pelo amor de Deus, né? Eu acho que você vê um amigo seu nesse estado...
1: Você tem que orientar, né? Então, querido, né? Você passou dos limites,
2: vamos lá, põe debaixo do chuveiro. E... É, esse caso mexeu muito comigo por isso. Eu comecei a falar com as minhas primas, que são mães de menino. Falei, pelo amor de Deus, prepara a cabeça deles, porque o que acontece? Eu não sei se foi o caso ali. Mas a masculinidade frágil do homem ter que sempre pôr o pau na mesa pra mostrar que é macho, e aí eu vou comer... Pô, achar que vai comer a mulher e a puta no mesmo ambiente, né? É você, é, você é o que? É um rei? Tanto, a, tanto eles pensam que tem o Deus na barriga, que ele pensou que ele podia pular do quinto andar e sair é leso né? Então, sobe a cabeça muito. É né? um super-homem. Uhum. Dependendo da droga que você usa, também te dá essa sensação, né? Que é o que foi que provavelmente aconteceu também, e né? Que você Porque... pensa que você é o foda... Ent... Não, outra coisa que eu achei muito peculiar a parte. Porra, ele traiu a mina dele com uma mina que é igual à mina dele. Ai, nem, é o mesmo eu... tom de loiro, é as mesmas plásticas, é o mesmo preenchimento labial. É tudo. Mano, era igual. Porra, não entendo. Por que, que não ficou só com a mina dele, sabe? Mas enfim, voltando. É, essa vontade de querer mostrar aqui que fode tudo. Tá então, um buraco de tomada em fia que eu como, por isso que isso me faz homem. Eu como, como, como. E eu sou macho, eu vou usar o máximo de droga. que Mano, você tá se matando pra mostrar que é alguém pra uma pessoa que às vezes nem é nada. Né? Então, é, 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 é nesse, nesse sentido que eu acho que as amizades atrapalham. Uhum. Quando você tem que se provar pros seus amigos e ficar nessa de quem é mais homem, quem usa mais, quem come mais, quem é mais macho. Ai, é e tóxico pô, é pra todos eles, eles também. eles ali
1: super jovens, né? Já era pra estar tá mudando essa mentalidade aí. E isso que você falou é bem importante, porque óbvio que a criação de um filho não está só nas mãos da mãe, mas, vamos de novo, temos que lidar com a realidade, que a realidade é que muitas mulheres ainda criam os filhos até sozinhas, né? E, e acho que a mãe tem um papel muito importante nisso. Seria o ideal que tivesse um pai também dando exemplo, mas a gente criar, né? A gente tem que cuidar das nossas filhas também, porque... Uh, esclarecer bem, você até falou disso uma vez em, no, nos seus stories de, de como conscientizar as meninas, como conversar com elas a respeito, até de tentar elucidar o máximo para prevenir abuso, esse tipo de coisa. Mas a criação dos meninos também é importante para que eles cresçam respeitando as mulheres, né? Sim, e, é... e, e justamente para tentar distanciar eles dessa cultura da masculinidade tóxica, essa coisa de. Não tem que provar nada pra ninguém, cara. Você não, não é obrigado a, a ficar com uma mulher só porque ela tá dando em cima de você, pra provar que é homem. Tem que comer ela, né? De, do homem, é, é nisso que a gente volta naquele assunto que já foi abordado tantas vezes, da masculinidade tóxica. Ela é ruim não só pra mulher, mas ela é ruim pros homens
2: também, pros né? Pros homens. A gente tem a prova disso agora. Eu acho que foi isso, sabe? Porque já tava com a mulher ali, enfim. Mas é, eu tive alguns namorados abusivos, e as mães deles tinham um comportamento de mulher barra empregada deles, né? Então, elas cobravam Péssimo. isso de mim. Quando eu cheguei a engravidar, infelizmente, eu perdi. Nossa! Mas eu queria ter, quando eu engravidei, infelizmente, né? Mas foi... Desculpa, mas foi um livramento, porque ele ia fazer da minha vida o um inferno. Ele era muito abusivo, ele ia usar meu trabalho contra mim, sabe? É, e, e a mãe dele, quando eu engravidei, ela me chamou e falou, ó... Oh, a gaveta dele, ele gosta das roupas assim. Eu falei, tá, eu dou o manual da máquina pra ele. <risos> eu não vou ser empregada do teu filho, sabe? Eu vou ser mãe do filho dele, entendeu? Então, realmente, não estou culpando as mães. Os pais eu culpo mesmo. Mas <risos> as mães eu não tô culpando porque... aí ah, só o fato de você ficar nove meses com uma criança na barriga e você parir... Isso já te obriga o teu filho a ser grato pro resto da vida, sério. É muito lindo sabe? É, é, um, é um sacrifício. Eu vi a, a gestação até entorta a coluna da mulher, sabe? Então, hoje eu não sei nem se eu quero ter, entendeu? Só se realmente for pra ser. Porque é um sacrifício mesmo, e aí você criar um filho pra ele por, por excesso de, de carinho e amor, você colocar ele frágil no mundo, e olha aí no que pode dar, né? Então, isso que eu quis dizer para as minhas primas, mexeu muito a morte dele, porque eu sei que você vê ali que não tem... Meu, eu não consigo ter raiva. É igual a mulher dele, ela não consegue nem ter raiva. Porque é tão... Não tô passando pano, mas é, é burro. <risos> <risos> foi burro.
1: É, morreu de uma forma estúpida, né? Uma morte Ele totalmente... Ele foi vítima
2: dele, cara. Então, assim, nossa, o que... Igual você falou, não tá na mão das mães só. Mas o que vocês puderem fazer pra orientar... Deem seu melhor, sabe? Porque, nossa, é perigoso demais essa, essa coisa do tóxico. É perigoso pra eles mesmos. Pode dar cadeia, sabe? Hoje em dia, já tá sendo considerado crime até o que de repente o homem fala pra mulher. Ah, é? As coisas estão mudando o abuso psicológico, né? Então, eles não estão acompanhando nem as leis. É complicado, vai acabar todos os homens presos. Uhum. Porque de 10, 8 são tóxicos. Vai os 8 presos? Como vai ser, né? É. É, tá tendo tudo que ser
1: rediscutido, né? Porque muita... A gente é criado de uma forma ainda que a própria chantagem emocional ela ela a gente é acostumada com ela desde criança porque os pais da gente fazem isso com a gente achando que eles estão fazendo né o bem e tal mas é eu passo muito por isso é então hoje em dia se eu gosto muito do, da criação neurocompatível né ou da disciplina positiva que é sempre você considerar as pessoas esquecem que a criança ela é um ser humano né então aquela coisa que você está falando que provavelmente permitiu o seu abuso. A gente não é dono do corpo da criança. A gente não é dona da criança, que é um ser humano em desenvolvimento, que tem o cérebro que ainda está se desenvolvendo e por isso você vai tomar atitudes por aquela criança até ela atingir a maioridade, mas nunca invadindo, nunca invalidando os sentimentos dela, né? E é muito difícil, é muito mais difícil na verdade você educar que você dá um castigo, que você bater, né? Uma série de coisas aí que as pessoas ainda têm no imaginário delas que isso é, é criar uma criança. Ah, não, mas hoje em dia a criança caga na cabeça dos pais. É, é que conversar, e impor limites de uma forma positiva é, é realmente muito difícil, mas
2: acho que é o, é o caminho. Eu também acho. acho. Eu também acho. E a, e a sinceridade. De repente, se o pai perceber que tá errado, falar, olha, eu errei nisso. Me desculpa. Isso,
1: é, isso O, o seu filho
2: tem que ver que você é falível. Sim.
1: Porque senão ele cresce com aquela ideia de, nossa, meu pai, minha mãe são...
2: É complicado. Cria esse distanciamento, né? Exato. E um pedestal que não rola. E aí, às vezes, você se transforma numa coisa mediante um pedestal que depois, quando você cresce, você vê que, opa, é. nossa, mas eles eram tão falhos, né? Isso. Acontece, acho que, com a nossa geração bastante. Com a deles também. que os avós, né? É. Tomara que a gente não consiga ir tirando esses erros para as próximas, né? E vão ter outros erros, né? Ah, vão. Mas são erros novos. Não, é,
1: é verdade. Pelo menos são erros novos, né? Ai. Deixa eu ver aqui. <coughs> Você chegou a botar uma... Uma caixinha de, de perguntas lá para os seus fãs? No meu índice? Não. É, eu esqueci de fazer isso. Mas, enfim, lembrando que você pode mandar as suas perguntas no prosaguiada.com.br, tá? Vai lá, manda pergunta, manda comentário, uh, faz o seu merchan se você quiser, que nem já fizemos aqui. <risos> ah! Ai, gente, acabaram de me informar aqui que hoje nós temos tempo, poxa vida. Temos só mais 10 minutos. Então, vê se corre, manda logo <risos> essas perguntas pra ver se dá tempo nesses 10 minutos da gente publicar a sua pergunta, o seu comentário. É que tem dias... Ah, hoje... É, tá sendo excepcional, né, sendo uma segunda-feira porque geralmente é terça, quarta e quinta mas como quinta-feira é feriado e eu não tenho com quem deixar a minha pequena <risos> aí eu pedi pra eu passar pra segunda-feira que bom que a DJ Brisa topou estar aqui nessa segunda-feira <risos> tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que nós não conversamos
2: ah, acho que o que pode ser o que eu posso falar assim é das músicas que estão por vir hum, com conte, conte. até conte, a foto conte. que vocês usaram é o bem cowboy <risos> toda country que eu vou fazer até as unhas estão de vaca é eu vou lançar uma música foda que é o Lady comeback Birolebe <risos> <lady>, comeback <risos> eu nunca fiz uma música de zoeira eu segui o conselho das minhas amigas. Minhas amigas, meu, você representa muito a gente nas músicas. Mas faz um trap pra zoar. Sem pretensão nenhuma. Mais ou menos. Porque na música eu dou várias alfinetadas. Ah. Mas foi de zoeira. Vai ter vaca, galinha, leite. Ah. <risos> meu, o bagulho ficou... Leitinho! <risos> Sim. Nossa, ficou muito foda o clipe. E vai sair em breve... Tem esse lançamento também Tem que eu data? quero fazer.
1: Tem data de lançamento já? Vai ser,
2: já? depois do dia dos namorados, é dia 12. Vai ser lá pro dia 15. Acho que é dia 15. Vai lançar, que é uma coisa meio junina, né? Ah, saquei! Entendeu? E o Biruleibe era um MC, um funkeiro, dos anos 2000. E ele falava nada com nada, e ele estourava, cria asa, periquita, treme, treme, atabaca, meu, e ficava <risos> só o Birulei de atrás. Você não, foi, você não colocou um, um, nos seus stories Coloquei. no dia desses
1: Você tava vendo vídeo, né, Sim. e mostrou, eu vi isso aí. Então, aí... E o gente, eu já falei, eu já falei, eu tenho que fazer isso, eu ia fazer com a sua música com Catra, nunca fiz, né, eu o só quê? prometo e não faço, usar umas músicas de funk e gravar um, um, um vídeo <risos> assim, usando uh, com essas músicas, porque elas já são o roteiro de um filme, né? são até Praticamente. Mas... Praticamente o roteiro de um filme, esses funk que estão aí, por e aí. E aí, a
2: gente vai fazer o retorno do Biruleibe, só que só mulher lá causando numa fazenda. Mas já tá gravado o clipe. Hum. Ah, é só sair.
1: Ah, eu vi umas imagens também de você na fazenda. Ah, foi tudo. Ah, foi era tudo. lá que tava sendo
2: gravado, então. E aí, tem mais feats por vir com Hélio do Ponto de Equilíbrio, Cabal, tipo... Com você, se Deus quiser. Então,
1: temos que. Eu já vou falar com o pessoal lá que eu tô acertando umas <risos> gravações e. Fechou. Eu vou falar com você, pra ver. Vai que você. Porque é, que é aquilo que eu te disse, né, amiga? Eu não sei compor. Vai que você tem uma letrinha bacana aí, você cede a letrinha, a gente faz um, um negocinho lá depois.
2: Uma pra eu lançar e outra pra gente fazer esse feat aí também. Combinadíssimo que tem que combinadíssimo. Pra e eu... esse clipe que a gente vai lançar no. Pornhub, X-Vídeos também. Meu, só... Muitos lista... projetos, então, é para 2021. Muito, muito, muito. E, e é mais voltado pra música, né? E os nudes eu continuo vendendo vídeo, foto, sempre... OnlyFans.
1: OnlyFans também. Lá no
2: seu Instagram, o pessoal acha,
1: você tem tipo um All My Links, um Linktree, sei lá, onde tem todos os links que as, onde as pessoas podem te encontrar,
2: encontrar seus trabalhos? No momento, eu coloquei OnlyFans na bio. Tá na Só B1. ele, é. Mas eu tenho um site, djbrisa.com, hum. ou é .com.br? Acho que é .com. É, eu acho. Dá uma olhada aí, testa, tá bom? Se <risos> .com, é .com.br. E lá tem tudo. Tem até blog que eu falo todas as minhas experiências sexuais. Meu todos Deus! Todos os meus fetiches. Vocês podem lá comentar, é, perguntar, né? Os clipes, as músicas... Minha história, meus projetos. Então, acho que o site é completo, né? Mas no momento tá o OnlyFans, na bio Porque eu fiz um ensaio de empresária, menina. Ah! De quatro na mesa do escritório. Uhul! Ai, não, tá linda demais. Nossa. Ai, que delícia! E aí, o OnlyFans, ele é tipo assim... A DJ Brisa como nunca vista. É, tipo, um dia a dia com ensaios profissionais, sabe? Ah, que legal! Como é que... é? A... Qual a barra lá? É, é difícil. barra. É, então, mas acho que é DJ Brisa, só que aí tem vários X Tá, depois. então fala seu Instagram. Instagram? DJ Brisa Oficial. Tudo... Não tem um pontinho, não, um não tem? Não. Não, tá tudo junto tudo agora, junto. DJ de Brisa Oficial. DJ Brisa Oficial. Aí, vai no link da Bill e, e manda a bala. É difícil decorar, né, todos
1: os... Quando a gente não consegue colocar tudo de um jeito só. Tem que dar... Como é que tá no Twitter? Como é que tá no OnlyFans? Como é que tá... E você tá no... No câmera também, né? Tô,
2: dejebreza. Você tá conseguindo ficar online lá? Tá Menina, difícil? Não, não tá não é que tá difícil. É que eu decidi morar um tempo com a minha mãe. Uhum. Meio que eles morando comigo, né? Uhum. E aí fica... Meu, fica mais difícil ficar online, é, né? É, é. Aí agora estou... Indo morar sozinha novamente. Hum, e assim, a minha casa, ela tá sendo mobiliada. Hum. Meio que com a estética de uma stripper, sabe? Ah, é. então eu quero ir lá fazer um show, amiga. Demorou. Vamos vamos marcar de fazer um show lá. Então vai ser... E eu só não pensei em fazer isso também? Tipo, locar pra,
1: pras meninas? Pra elas... Faz, fazer conteúdo lá? Sim. Né? Com certeza. Fazer ensaio fotográfico, sei lá, uns negócios assim. Com certeza, vai ser tipo você, isso. Você
2: com essa mente empreendedora aí, fervilhando <risos> de ideias. Sim, vai ser isso, porque lá vai ser escritório barra casa, barra, né? Então, vai ter toda a estética que a gente precisa pra ganhar grana. E eu cedo, né? De boa, alugo pras minhas meninas, é, é, levo elas lá, a gente faz junto, então partiu. E quem quiser entrar pro grupo do Torque Brasil, como é que faz? Pode mandar direct no Instagram Twork Brasil com Z Manda um direct lá E pra entrar tem que fazer o treinamento Bad Beat Que é pra vocês conseguirem Acompanhar o ritmo que as meninas já estão, né? É super acessível Super, não é? Tipo, ah, é 3 mil, nada Ele disso Ele tá numa plataforma Do Rati É
1: Rati uhum.
2: é que fala? Ah, não sei é, eu falo hat, Eu não, não sabia é. se era a Royce, se era. Eu <risos> não sei pronunciar as coisas. Eu acho que é hatista. Tá rolando mas... lá ainda, tá. então. Tá lá, tá hum, aberto. E aí quem... Formas de pagamento? Todas. Dez hum. vezes no cartão, seja... boleto, Pix. De boassa, assim, é. Não, é bem acessível. Porque eu quero mesmo é ajudar as mulheres, né? Só que. Eu preciso que elas acompanhem o ritmo das outras. Todas as outras fizeram treinamento. E, você, e elas vão receber uma mentoria, né? Parte do meu tempo é dedicado a elas. Então, tem que fazer esse treinamento aí, adquirir esse treinamento. E, independente se entrar pro Torque Brasil ou não, esse treinamento já vai direcioná-las até abrir alguma coisa. Pô, legal, hein? Sim.
1: Uma ótima dica isso aí, hein?
2: Eu acho que eu vou me
1: inscrever nesse curso também, não <risos> Bitch. Ai, amiga, eu, 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 olha, esse negócio do tempo tá osso. Eu acho que eu preciso de sei lá mais quantas horas no meu dia. Que é tanta coisa que eu tenho vontade de fazer e que eu quero inclusive acompanhar o trabalho das amigas e tal. E gente, meu Deus do céu, como que eu não vi que tal coisa tá rolando? E tá só passando, né? O é. Tempo.
2: Mas a gente vai dar. E não tem uma dica assim lá no, no treinamento também? Como organizar ah. o tempo? Tem. Uma dica, na verdade, como não se sabotar. Né? Hum. Você controlar o seu tempo e não ele te controlar. Mas eu não acho que é o seu caso, não. Ah. Eu acho que é, eu acho que simplesmente você tá dando certo. Ai, e aí é assim que... mesmo, linda. Você quer respirar? Você já quer demais, né? <risos> ou uma coisa que é vida? Ah, não, né, linda?
1: <risos> ah, não, sabe. É.
2: O ou trabalho ou tem vida, cara vida. Nossa.
1: É o trabalho tem vida. Não, não. <risos> Triste.
2: <risos> mas calma, são fases. <risos> são fases. Não, mas eu tô, eu tô, eu tô gostando. quando, quando... Você consegue viajar numa pandemia, não,
1: né? Não,
2: não. Mas não é por causa da pequena? Pois é, com ela ainda Porque tá... Porque tem reunião. É, é assim mesmo. Quando, quando a vida de mãe é... Sim. É ainda funk. que você conseguiu muito investir em você... Pois é, Geralmente, é que, felizmente ela tem dinheiro, um pai vai. presente, né? Ai, graças a Deus. Ainda
1: bem que ele é presente e a gente consegue, apesar de não estarmos juntos, a gente divide bem o tempo com ela, então... Por isso que esses dias eu tava até vendo alguém publicar sobre isso, falando, cara, o pai que... Ah, me lembrei, era um vídeo onde a, a, a mulher, ela tava sozinha naquele chá de revelação, sabe? Que você descobre o sexo do bebê e ela tava sozinha. E ela tinha um texto lá falando sobre isso, que nenhuma mulher deveria Passar por aquilo sozinho e tal, e que dali pra frente vai ser ainda mais difícil. E, gente, realmente, olha, eu posso falar que se eu com o pai da minha filha mega presente, a gente dividindo por igual o tempo que a gente tá com ela, você é pai que deixa. Quer dizer, nem pode ser chamado de pai, né? Um cara que abandona a mulher assim já com. E eu não digo nem que se não precisam casar, se não precisa estar junto. Eu, por exemplo, não tô junto com o pai da minha filha. Mas é ser pai mesmo, ser pai é tipo. estar com a criança. Sabe? trocar a fralda, não é ah, isso aqui é com a mãe, trocar a fralda dar de mamar, levar na escola enfim, é uma, uma, uma série de coisas que tudo que, a única coisa que você não pode fazer, que a mãe que faz é, é dar o peito o resto pode fazer do mesmo jeito sim então, o cara que abandona a mina assim, pra criar um filho sozinha cara sem nem que falar você é um bosta, você é um <risos> merda você, depois vem lá quando a, quando a criança tá grande né, quando já tá adulto, ai aparece sim eu sou seu pai nossa eu fico pensando se fosse comigo
2: eu acho que eu não sim eu acho que eu não aceitava não hein nossa é, é bem complicado esses casos eu também tenho muita assim meu caso por exemplo meu pai é uma pessoa que fez muito mal para minha mãe e eu sou a cara dele putz e ela me ama mesmo assim sabe não que ela, óbvio né tipo mas cara ela me vê nele todo dia né ou vê ele em mim eu tenho traços dele uhum. jeito e amor de mãe é realmente, nossa, deve ser uma coisa a ser estudada. Acho que é o que chega mais perto de Deus, né? E que pena que alguns homens não desfrutam disso também. Porque pai é muito importante. É verdade,
1: que pena, né? Pena, eles não sabem, mas eles estão perdendo um... É difícil pra caralho, é desgastante, é uma doação tremenda, mas... Que pena pra eles que eles estão perdendo. Hoje. É,
2: por isso que é importante as pessoas terem a noção e, e, e poder decidir se quer ter ou não, né? A mulher poder decidir se quer ter ou não, porque também ter pra é, se doar. Ainda tem também essa coisa, né, de a sociedade impor que você precisa ser mãe, né? Então, eu mesma não sei se eu sou uma boa mãe, porque por mais que eu sei... eu eu, Ai, eu acho que você seria uma ótima mãe.
1: Eu acho. E a eu filha... até acredito. Se a sua filha ou o filho... Se fosse filha, ia ser muito empoderada. Isso. Se fosse menina, ia saber como tratar as mulheres. Eu acho, eu acho, amiga, que no tempo que você puder...
2: É, era, se era você bom. quiser, era bom, viu? Você deixar uns, uns herdeirinhos aí. É, porque é Se a gente... Não, eu tenho vontade, Se a gente Eu tenho vontade, mas eu tenho muito medo. Porque o lance do, do assédio e tal, né? Ah. Eu fico pensando assim... Cara, se eu tiver uma filha, eu vou morrer de medo dela ser assediada. E se eu tiver um filho, nós vamos estar esperando ele culpar Se ele deixou alguma mina bêbada. <risos> pra poder <risos> se aproveitar. Então, nossa, imagina a mãe doida. Então, tipo, né? Mas vamos ver no tempo certo, quem sabe. É, tem que ser uma coisa... Mas,
1: é... Bom, posso falar por mim, né? Eu também falava que, ah, quem sabe, acabou acontecendo. Eu resolvi ter... E, e a gente dá um jeito. Eu me lembro. Ali, aliás, eu me lembro de, de, um, de você me falando palavras assim. Num, num, quando eu recém tinha descoberto, né, que eu ainda tava. Ai, amiga, meu Deus, não sei Ai, você, com a voz tão suave, você me deu uma força, assim, falou. O universo provê. Fica tranquila, que vai dar certo e tal. E realmente. O universo proveu e tá tudo certo <risos> Meu Deus, eu tô com
2: calor eu tô, Esse moletom é bom demais É que hoje
1: é que eu sempre peço pra, pra deixar o ar desligado Porque eu sou meio friorenta, né? Mas hoje que eu tô... De DJ Brisa De DJ, DJ Brisa, frio, não passamos Não Miga, e vamos encerrar com aquela rebolada de raba? Bad Eu tio. quero mostrar pra vocês o oleton. da <risos> <risos> Vamos Ai. mostrar como é que... A, a, essa calça aqui não é muito boa, tá? A amiga, você já dá aula aqui, ó. Hum. Bom é um shortinho assim, né? Sim. Pra, pra rebolar
2: a raba. Eu pensei a gente fazer um torquezinho aqui. Um <risos> de <twerk> aqui. Uh! <risos> Bad bitches! <risos> Adorei. Mesmo. Muito, muito obrigada, obrigada pela sua você. presença aqui. Eu amei. Adorei o convite. Conta comigo sempre. E continuo aqui te admirando. Hum, você <risos>
1: sabe que a admiração é mútua, né? Eu sinto,
2: sim. Que você cresça mais e mais. Ai, nossa, que e assim é seja. Adorei a conversa. Foi muito bom.
1: Se você também gostou aqui do nosso bate-papo, deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal de cortes oficial do Prosa Guiada. Se inscreve aqui também no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Ativa as notificações. Segue lá, DJ Brisa, nas redes sociais. Deixe seu comentário. E nós nos vemos no próximo Prosa Guiada.